0: ¡Bienvenidos al Bad Versus! Soy Batman. Dime... ¿Sangras? ¿Sangrarás? Verás, <ri Katy Boston> soy Bruce Wayne y también Batman. No porque tenga que serlos. Bienvenidos una vez más aquí al Badverso, estamos de nuevo emocionados, anonadados, estupefacientes, estupefactos, ansiosos por hablar de esta maravilla que nos ha parecido, la verdad, spoiler alert, porque estamos encantadísimos sobre la, la película de Batman, de Matt Reeves, con Robert Pattinson, yo soy Pablo Cozar y aquí a mi
1: lado tengo a Jorge González. ¿Y eh, tú cómo estás? El príncipe payaso del crimen no puede estar más contento que en el día de hoy. Han llegado han llegado los días en los que hemos podido disfrutar de esta maravilla, esta, esta obra de arte que ha acabado resultando ser una maravilla, que es The Batman, la película a la que damos la bienvenida al Olimpo de las adaptaciones cinematográficas de nuestro personaje favorito. Vamos, yo no puedo estar más contento porque no solo, siempre pregunta, ¿no? ¿Cumplió las expectativas? ¿Estuvo a la altura? Tal... Pues mira, en este caso, este es uno de esos afortunadísimos casos en los cuales no solo estuvo eh, mira, para mí a la altura de las expectativas, sino que las rebasó y en algunos aspectos muy ampliamente. Así que imagínate si puedo estar más contento.
0: Pues Uf. me pasa igual en ese sentido. O sea, yo creo que en el anterior programa eh, que han envejecido ya regular con una semana, sobre todo por el triple <ríe> ese que me marca al final, que como bien aventuré ha sido una piedra ha sido una pedrada que, que ha roto el tablero o sea, no ha dado puntos ni, ni nada eh, yo esperaba una muy buena película pero no me esperaba que me fascinara hasta tal punto como, como me ha fascinado, ¿eh? no, no puedo dejar de, de pensar en ella eh, estoy, ya, ya lo he dicho en la introducción, estoy muy contento con, con lo que he visto y me cuesta encontrarle puntos negativos, algo no puede tener eh, ninguna película es perfecta pero pero vamos estoy ampliamente contento con lo que con lo que hemos visto no eh, entonces estas serían un poco las primeras impresiones pero oh, quieres hacer quieres
1: ampliarlas de alguna manera jorge no, bueno, ese pues ya meternos en, en harina no de decir que nuestro nuestro road show de Batman llegó a su final y de qué manera no o sea ha sido además muy satisfactorio hacer todo este Roadshow de Batman de, de preparación de alimento del hype para llegar a tal punto no porque fíjate si la peli no hubiera estado a la altura de nuestras expectativas o al final nos hubiera decepcionado un poquito no fue el, Claro, diríamos, fíjate, tanto rocho de Batman para esto, pero no, pero no, el rocho de Batman estaba completamente justificado porque efectivamente resultó una de estas obras que marcan un antes y un después en la percepción del personaje, en la trayectoria del personaje, en todos los medios en que se mueve, ¿no? Mm. Yo creo que esto, eh, vamos, ha marcado un hito, un hito más en la, de los muchos hitos de la trayectoria de, de, de Batman. Esto, eh, vamos, se es, va a dar muchísimo que hablar eh, en el futuro... Quizá no sea el único programa de Batverso sobre esta sobre esta película, así que mira es que hay tanto que decir, tanto que disfrutar que no sé por dónde empezar. No sí. Si Tienes una idea de por un dónde lo, lo,
0: lo mismo, ¿no? Eh, en el sentido creo que se, eh, lo, lo que es interesante e importante eh, sobre esta película es que es una, o sea, una visión muy diferente a, a las películas que ya habíamos visto de, de Batman o con, o con Batman. Y aún así creo que es una buena adaptación del personaje y, y es lo que varias veces hablamos, que, que los personajes tienen diferentes visiones, versiones, y no por ella una debe ser errónea o equivocada. ¿no? Es, es una película diferente a, a otras que hemos visto, entonces creo que es injusto el personaje ponernos aquí a decir si es mejor o, o si es peor que, que otras del personaje o si algún actor en concreto o actrices está a la altura o no lo está. Yo como titular, eh, un poco quitando, restando lo que he dicho, no, <ríe> o sea, parece que lo invalido, pero creo, creo que quiero decirlo, ¿vale? A mí por mis gustos personales, mi, mis películas favoritas en acción real, hablo de, del personaje, es la, la trilogía de Nolan, que la pongo como un como un todo, pero creo que de Batman le aguanta la pelea a todas y cada uno de ellas. Entonces, en general, en ese ¿quieres decir algo al respecto, en ese
1: sentido? Sí, yo, claro, se comenta mucho por redes, ¿no? El asunto de, ¿pero es la mejor? ¿Es Pattinson el mejor Batman? ¿Dónde lo sitúas? Tal? Claro, a mí me resulta muy difícil elaborar este tipo de rankings y demás, ¿no? Sí. Porque yo lo que defiendo es la versatilidad del mito de Batman. De, 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 su, de su mitología, ¿no? Es tan compleja, tan rica tan eh, fascinante, tan amplia que eh, eh, admite un montón de enfoques distintos y todos ellos casi todos ellos, casi todos ellos <risa> suelen funcionar de forma excepcional, ¿no? Para mí, fíjate es que qué difícil me resulta clasificar mm. tanto las uh, de películas de Batman que hemos tenido hasta ahora como las um, interpretaciones del actor que se haya encargado en cada momento, ¿no? Porque es que me gustan casi todas, prácticamente todas y muchas las sitúa al mismo nivel, de hecho eh, de Batman entraría al Olimpo de estas sí. de las versiones cinematográficas, estaría al nivel yo no voy a decir si mejor ni peor porque es distinta, es que son tan distintas claro, claro, por entre eso, sí, las pelis de Batman. Por eso yo hablaba de pues gustos la...
0: personales, en, en mi caso no, claro, no, no claro. hablaba de ranking. Sí,
1: sí no, no, pero es que incluso en gustos personales es que no mm. puedo, es que me, me resulta una ofensa a la otra peli el poner una delante de la otra, <risa> <risa> porque me gusta entonces digo, sí si es que sí, me gusta sí, igual, sí. a un nivel distinto, claro, es la, la pues la grandeza de este, de este personaje ¿no? el que admita versiones eh, tan distintas y que todas resulten eh, enriquecedoras, que todas nos gusten casi por, mm. por igual, no entonces eh, yo no puedo decir si mejor o peor, solo que esta está al nivel de las, de las mejores sí que bueno, a la hora de hacer rankings pues sí que ahí tengo una preferencia, o sea Dice, bueno, mojate tal, tu película favorita de, de Batman, ¿no? Pues sí que sería El Caballero Oscuro. Caballero Oscuro, la segunda de la, de la brillantísima trilogía de, de Nolan, ¿no? Creo que es algo muy difícil de superar el, el Caballero Oscuro. Es algo, eh, es que están todos los elementos perfectamente alineados, todo funciona, ninguna pega y tal, pero... Pero bueno, esta estaría al nivel, yo qué sé, si le ponemos a Caballero Oscuro como un 10 de 10, pues esta puede ser un 9,4, 6, sí. o sea, <risa> entonces eh, están, está ahí, está bueno. en... Eh, el nivel de excelencia.
0: Sí, igual. yo creo que más o menos ese sentido opinamos parecido, o sea que en, en este programa poca discusión va a haber, eh, creo <ríe> creo que no vamos a tener puntos de incisión, pero bueno, tampoco tampoco está mal eh, y bueno, decir que si esta alguien, alguno de vosotros, os parece la mejor película de Batman, la mejor interpretación eh, la, la mejor visión tampoco creo que estéis equivocados ¿no? eso ya dependerá de los gustos personales y esta introducción es un poco para dejar claro que, que vamos a evitar y que no vamos a estar comparando si actores, personajes, tramas o, o escenas, si están mejor eh, solucionadas o no en otra película porque el programa no va de eso, sino va a hablar de la propia de Batman.
1: Totalmente, ¿no? Y entonces, eh, bueno, eh, sí que, bueno, hay una parte en la que podemos establecer una comparativa con las anteriores, no comparativa, sino decir en qué es en qué es lo que el aspecto innovador que ofrece esta con respecto uh -huh. a la eh, a las otras adaptaciones cinematográficas de Batman que hemos tenido, que yo creo que sería un buen punto de partida ¿no? para meternos sí. ya en harina sobre la peli y que yo creo que estaremos de acuerdo en que es la faceta detectivesca y policiaca de, del personaje ¿no? sobre todo es la primera vez que vemos eh, una investigación policial completa ¿no? a lo largo de la película de hecho que sea la subtrama que vertebra la película, la investigación policial, porque en las otras adaptaciones teníamos pues eh, pequeños momentos alejados, ¿no? ¿no? Momento. momentos
0: que en el que en un momento dado un Batman podía estar investigando o alguno de sus aliados, pero sí que es cierto que nunca en ese sentido había vertebrado tanto la, la trama, ¿no? la, la investigación de, de forma tan, tan prominente a lo largo de, de la película. Eso hay que decir que Matt Reeves nos prometió eso y, y lo ha cumplido. Eh, en, ese, en ese punto
1: decimos, muy bien, conseguido, El check, cumplido pero... esta faceta. Pero lo ha cumplido con mucha, nota, Además, es de decir, no, bueno, nos ha puesto aquí la. No, 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 no. O sea, aparte de la cantidad de, de Batman Detectivesco, es también la calidad, ¿no? La, el, la, la maestría con la que ha dispuesto todos esos elementos sobre sobre el tablero, que es que es, eh, vamos, para mí superó, superó las, las expectativas que no eran bajas precisamente para esta película. No, no, la, la verdad es que no. Eh, claro, la, la
0: trama ya, todos. La, la, la conocemos, ¿no? Eh, basada, ambientada, eh, primordialmente en el algo Halloween, y aquí tenemos, eh, sí que es cierto que lo dijo, y hay, hay gente que lo ha anotado como punto negativo, lo que me resulta raro, porque es algo que se lleva diciendo desde el primer día, eh, que es el, el tono Fincher, el tono Seven, so, sobre todo, ¿no? y de hecho, sí que tiene mucho, mucho en común. Eh, ya, yo creo que ya no tanto por, por fijarse en Seven, sino que Probablemente empecemos ya, eh, después de que ha habido casi veintipico años de nostalgia de los 80, o sea, ha durado más la nostalgia de los 80 que los propios 80, eh, probablemente empecemos a ver una nostalgia noventera, que a su vez la, la nostalgia de los 90 tenía una nostalgia setentera, ¿no? Entonces ese tono turbio, crudo, eh, sucio sí que lo tiene esta película, un poco eh, heredado de, de los relatos no, tanto de detectives como, como de serie negra, y en eso la, la película creo que, que es excelente. Eh, de hecho, ya empezar con, con esa voz en off tan, tan milleriana, ¿verdad? Eh, siempre, yo por lo menos siempre que, que pienso en voz en off y en Batman acabo pensando en Miller, eh, aunque también como tú mismo decías eh, cuando acabamos de ver la, la película, eh, en nuestra segunda sesión eh, y primera conjunta, fue los, los famosos y, y los añorados cuadros de, de diálogo. Bueno, de diálogo no, de, de texto, de pensamiento de Batman. Creo que era algo que no habíamos visto hasta ahora y ese detalle creo que funciona muy bien dentro de la película porque además está muy bien medido y tampoco hace un uso exagerado de la voz en off. O sea, Está perfectamente en su sitio cuando tiene que, que salir.
1: Qué maravilla esa narración en primera persona, ¿no? Esa voz en off representando, como decías, los cuadros de diálogo interno de los de los cómics, ¿no? Que eso sí que desde luego era algo que no estaba presente en ninguna de las otras pelis de Batman. sí que hubo cierta polémica ahí con declaraciones de Matt Reeves que atribuía que a ciertos, que ciertos a ciertos elementos pues eh, la, la novedad en The Batman, ¿no? Y, en, y no lo veíamos tan claro. Pero en este caso, sí. este stack, eh, Vamos, es, es una, un recurso narrativo que sí que eh, se sienta excepcionalmente bien al personaje y no se había visto previamente. Ajá. Así que, claro, ya empiezan comprándonos completamente, sobre todo a los más lectores de cómics y tal, pues ya nos tienen atrapados, ¿no? Con este principio, con la voz en off y ese principio con ese, en el título gigante, abarcando toda la pantalla y tal, ¿no? Un poco así, en plan pues como el de un poquito como el de Joker también, no uh -huh. sumergiéndonos en ese tipo de, de ambiente y demás y, y fíjate, comentabas el posible, el más que posible revival noventero ¿no? que, que puede que empecemos a tener dentro de poco y qué ganas qué ganas de vivir ese revival noventero ya que somos hijos de los noventa ya que, mmm, bueno, pues eh, vivimos nuestra infancia y preadolescencia en los, en los noventa y qué ganas de volver a, a de, 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 de ver desatada la nostalgia por todas los eh, productos y obras que, de, de aquella maravillosa época.
0: Bueno, ahí es, eh, es curioso porque ahí ya eh, depende un poco de qué tono, porque eh, cuando hablamos de nostalgia ochentera sí que es cierto que tenemos más claro de, 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 qué, de qué se habla, pero con nostalgia noventera pueden haber varios factores. ¿no? En este caso concreto que decía yo, ese, ese cine indie que, que acabó siendo famoso y, y la tónica ¿no? que era como digo heredero de, de los 90, de los 70 tal. y luego también había como mucho del de excesismo cosa muy excesiva extrema, eh, llevado al, a, al paroxismo todo hipervitaminada, eh, que bueno que esa es la que yo no he hecho tanto de menos <risa> que, que, que bueno pero que no es esa línea lo que vemos aquí en, en The Batman y yo creo que una cosa en la que estamos de acuerdo es que la película respira mucho cómic, eh, más allá de ser una adaptación de, de, de obras muy concretas ya, ya referenciadas y aquí comentadas, respira en general tanto amor por el cómic, que yo no sé si este detalle, si te diste cuenta o si, o si solo es una cosa mía, pero a mí hay veces que me da sensación de que se cierra una grapa y empiezo la siguiente. Eh, porque hay, hay, está el segundo número, por ejemplo, que es el que está dedicado a la investigación con Selina, Y luego volvemos a, a la investigación en la mansión. Y el, el número en el que se, de, se desata y ya por fin encuentras a, a Enigma y el, y el número final, ¿no? donde, donde todo, todo se cierra. O sea, Me, me pareció estar leyendo una, una miniserie, un, un Black Label de, de cinco o seis capítulos.
1: Fíjate que interesante esa perspectiva porque la verdad que yo no, no, lo había, no lo había visto así, no lo había considerado así, pero fíjate en el siguiente visionado de los muchos que quedan en el cine de esta peli, pues, pues me fijaré, me fijaré en ese detalle a ver si, si veo yo los puntos de corte posibles entre grapa y grapa en la, en la película, ¿no? Pero mira, está muy bien. Y, y sí, sí, el, o sea, el, bueno, pues es que es evidente no el tema de que, de que respire cómics, sobre todo los cómics, claro, más noir, policíacos, uh -huh. eh, eh, de, de más estilo serie negra que hayamos podido tener, ¿no? Como bien decías, la referencia al largo Halloween, ¿no? Que comienza, pues, del el punto de vista de, de centrar la, el conflicto de la película en un asesino en serie, ¿no? Que, bueno, en este caso no se ciña los días festivos, como el largo Halloween, pero que va. Eh, matando progresivamente, de, eh, cada, pues cada cierto tiempo aparece una figura prominente de Gotham eh, asesinada o en serio peligro de, de serlo y demás ¿no? y, eh, para destapar pues, todo un, un entramado ¿no? de, de, de corruptelas en este caso. Y decías, no quería dejar pasar la, la ocasión de, de comentar el asunto de la atmósfera cincheriana, que decías que que hay gente que lo haya destacado como, como negativo, ¿no? Fíjate que sorprendente porque, o sea, como negativo desde el punto de vista de un posible plagio, refrito, ¿no? Como se suele decir... Pero, pero, no, pero en realidad es algo que veníamos pidiendo, ¿no? Muchos fans de, de Batman, pero desde épocas inmemoriales ya. O sea, te estoy hablando de, de antes de la existencia de redes sociales, de los foros de internet. Allí se comentaba, yo lo cuento mucho, ¿no? Como se decía siempre, se soñaba allí, con un Batman con atmósfera fincheriana, ¿no? Es decir, wow, eh, un Batman en seven. Y fíjate, eh, bueno. Eh, teníamos mucho hype con este elemento, ¿no? Wow, vamos a tenerlo, vamos a tenerlo. Pero fíjate, ahora ya que hemos podido ver la película, pues podemos confirmar, confirmamos, confirmamos <risa> que tenemos un Batman en Seven y que funciona de forma maravillosa. Y que toda esa atmósfera decadente, mortecina, opresiva de, de, de Seven, ¿no? Ambientar una in investigación policial en esa atmósfera, pues se aplica aquí y funciona de forma. Maravilloso.
0: De hecho, la, la película es tan seven que incluso tenemos el momento en el que Kevin Spacey se entrega porque ya le da igual, ya que el, el acto final de, de, de su plan ya está en marcha, con lo que no hay forma de, de detenerlo. Entonces en ese sentido oh, sí, que, sí que es cierto que, que ha hecho un poquito eso, es decir, meter a, a, a Batman dentro de una trama muy, muy típicamente de, de Seven. Ya que se ha abierto el, el melón de, de largo Halloween y de los parecidos, podemos empezar a hablar eh, de forma breve o, o, o lo que nos salga de, de qué elementos nos han recordado cada uno de, de estas obras que, que Matt Reeves referenciaba. ¿no? En el caso del largo Halloween, pues empezamos con el asesinato en, en, en el propio Halloween, ¿no? De hecho, uno, el comisario de, de Gotham, ¿no? en, en, en la versión doblada decía, feliz Halloween de los cojones, <ríe> un momento
1: así de, de cabreo, cuando, cuando
0: había Batman sí. y tal. Y sí claro, que... No, aunque
1: aquí es, el asesinato es el del alcalde, ¿no? El de Halloween, porque el de comisario vendría luego. No,
0: no, pero digo que el es... alcalde dice, decía esa frase, me, me refería, pero sí, sí, es ah, el, 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 el,
1: el alcalde es el, el, el primero, sí. El asesinato, ahí está. Y luego el comisario dice, eso es, feliz Halloween de las cosas. <risa> <risa> <Efectivamente. risa> sí, <risa> tenemos eh, una serie de, de asesinatos.
0: Bueno, la, la película, la trama discurre no en un año. Eh, aunque cuando. Yo decir que cuando Enigma anuncia que ha matado en este 31 de, de, de octubre, llegué a pensar que quizás sí que íbamos a tener como, como festivo, ¿no? En cada cada mes y tal. Pensé que iba a ir por ahí, ¿no? Pero no, no va. Ocurre unos 6-7 días más o menos, porque hay un momento dado que hablan de las, del fin de las elecciones, que creo que es el, si no me estoy equivocando, el 6 de noviembre, dicen, que, que acaba ahí. Sí. Pero sí que tenemos una serie de asesinatos que está todo referida a a una trama, en, en, eh, no a mafiosos pero como, como era en el, en el largo Halloween o a gente relacionada con, con los falcones, sino aquí tenemos a una trama de, de, de corrupción referida, bueno, que sí que tiene importancia tanto Maroni como, como falcone, ¿no? Ahí ese pequeñito cambio, aparte eh, tenemos ese conjunto de Gordon y, y Batman investigando que, vamos, yo es que creo que, que me ha vuelto loco esa pareja y lo bien que funciona eh, Pattinson
1: con, con Jeffrey Wright, ¿verdad? Bueno, bueno, totalmente. Aquí es uno de los puntos eh, eh, a destacar. La interacción entre Batman y Gordon y la interacción entre Batman y el resto de, uh -huh. de, del cuerpo policial no todo ese, ese recelo que despierta la figura de Batman en las instituciones de la ciudad y cómo Gordon tiene que, que ser en todo momento el, el aval, no su, su aval es ¿eh? su aliado, el, quien le garantiza el acceso a las escenas del crimen, quien se responsabiliza de que de, de su actitud no ante el resto de, de compañeros policías, toda esta situación tan típica de los primeros años de Batman no incluso de años posteriores, porque esto lo podíamos aplicar a, pues, a Gordon y Bullock, por ejemplo, ¿no? Vemos a Gordon, aliado inseparable y cómplice de, de Batman y, y, y Bullock ahí pues siempre vacilándole, enfrentándose a él cada vez que le ve por una escena del crimen, eh, 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 intentando avisar a los demás de que no está dejando claro que no está de acuerdo con su presencia, ¿no? Aunque bueno, eso evoluciona en algunas etapas de los cómics y tal, pero el arquetipo de Bullock es este, ¿no? Es el policía socarrón, vacilón, que no admite todavía la, la presencia de, de Batman, pero mucho más, fíjate, mucho más, claro, en el contexto en el que se ambienta esta película de los primeros años de Batman, en el que todavía el cuerpo policial es eh, corrupto en su mayoría, que bueno, después lo seguirá siendo, pero no tanto, o sea, no tan podrido como al principio, como aquí nos sirve para enlazar con otra obra a la que se referencia mucho, Año 1. ¿no? Sí. Ese, ese contexto de, de la corrupción policial extendidísima, que llegando a todos los estamentos del cuerpo y tal y, y el grupo policial y aquí, aquí está ¿no? ese, ese, ese contexto, esa, esa atmósfera, ¿no? entonces todos desconfiando del bien sea porque no les parece bien que hay un individuo tan estrafalario interfiriendo en las actividades de la policía o porque estén metidos en corrupción y teman por su cuello sí. eh, ¿no? y entonces es muy interesante ver toda esta dinámica de enfrentamientos, roces, choques entre Batman y otros miembros de, de la policía y como Gordon tiene que gestionar la situación, es genial no fíjate, como te decía yo, en en el programa del hype que tenía cierta incertidumbre en el asunto, bueno incertidumbre no, pero que, que veía muy difícil la papeleta de Jeffrey Wright teniendo en cuenta al, ex, al Gordon brillante de la trilogía de Nolan, ¿no? que, oh. que parecía muy difícil de superar, pero mira, ha estado o sea, ha estado al nivel perfectamente Jeffrey Wright incluso explorando otras opciones o sea, claro, aquí vemos les vemos eh, eh, juntos investigar y eso es algo que sí que tampoco había sido muy desarrollado en otras, porque sí que Gordon tiene gran presencia en la trilogía de Nolan, pero no se le ve colaborando tan estrechamente con Batman, no acudiendo juntos a la escena del crimen, encendiendo juntos sus linternitas para, para iluminar la <risa> escena. Eso, todo, todo ese ambiente, esos detalles son maravillosos. Y me ha parecido uno de los elementos más destacables. De hecho, yo creo que la, la película tiene varios...
0: Tiene muchos, ¿no? Pero tiene varias cosas, puntos a su favor, y es que, bueno, es consciente de que esta es, si no me equivoco, la novena película en solitario de, de Batman, eh, si juntamos películas ya animadas, eh, películas en, en grupo o con dúos o ya series de televisión, cultura popular, todo esto lo aprovecha muy bien para no volver a contarte, a pesar de que tiene mucha pre presencia, no volver a contarte el asesinato de los Wayne, todo el mundo es consciente de que a los padres de Batman los mataron en un callejón a la salida del cine... Eh, todo el mundo sabe que Batman tiene una alianza con Gordon y no pierde tiempo la película en explicarte el porqué. Aún así sí que es cierto que podemos tener esas dudas o nos gustaría saber es decir eh, cómo empieza, pero ya la da por sabida y... y... Dentro de la propia película, eso es algo que podemos pensar después, pero dentro de la película no te, no te haces esas, ese tipo de preguntas. ¿no? De hecho, la, la relación con Alfred también es similar, en el sentido de que no te la exploran tanto como quizá otras películas, pero no le hace falta porque la propia película no se detiene ni busca eso, sino va muy bien por otro lado y otro punto positivo para la propia película es que creo que a pesar de durar tres horas que es probable, que podría durar menos y, y todo eso está claro, pero creo que tiene un ritmo bastante, bastante bueno en el que no agota o por lo menos en nuestro caso en ningún momento eh, se nos hace cuesta arriba ninguna escena, ni nada por lo menos en, en mi caso, no sé qué opinas tú al respecto
1: Vamos, lejos de agotar yo habría pedido otras tres horas más Allí, vamos habría gustado quedarme otras tres horas en esa, en esa maravillosa eh, versión de gotham ¿no? que, nos han, que nos han regalado aquí vamos eh, por, por, por descontado eso maravilloso y fíjate es muy interesante esto que comenta sobre el origen ¿no? que no es, es un batman ya establecido pero en sus primeros años es un poco eso va en línea con el enfoque de Reeves que, que él comentaba no quiero hacer otra historia de de origen, pero sí quiero situarla en los primeros años de Batman y de tal forma que lo ha conseguido, ¿no? Hace, bueno, pues una elipsis narrativa, es una mitología tan conocida, tan extendida, ¿no? Entre el público general, en la cultura popular y demás que no ha considerado necesario volver a a repetir pues ciertos elementos clave de su de su origen aunque a mí me habría gustado verlos o sea siempre es otra nueva versión de Batman pues vamos a ver cómo es el asesinato de, de los Wayne en esta versión ¿no? sí que me habría gustado verlos pero tampoco es que lo eche excesivamente en, en falta no porque ya pues eso se hace la elipsis narrativa a mí me recuerda un poco también pues bueno la que hacía Zack Snyder en, en Man of Steel también ¿no? es el tema de las mitologías de los héroes de son están tan instauradas en la cultura popular estas mitologías de Batman, de Superman que, que no es necesario volver a... Bueno,
0: ahí yo discrepo a, porque a Man of Steel sí que quiere crear una nueva mitología por lo menos explorarla, ¿no? Creo que no
1: es el mismo no, caso pero en concreto los...
0: porque sí que bueno, pero, explica ejemplo... el origen
1: el tal, o sea
0: para mí sí, no es el mismo caso.
1: Pero... Hombre, no es el mismo caso, pero bueno, que se podría equiparar, por ejemplo, con, con ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, allí pues se obvia el tema de, bueno, pues la llegada de la nave kryptoniana recogida por parte bueno, de los... Lo que hace es Kent contarlo de eso. otra manera. Pero, no, pero bueno, hay ciertos elementos que ya se dan por, por sabidos también, ¿no? Entonces, aquí, pues más marcadamente, sí. en, en The Batman todavía, ¿no? Eh, eh, claro, dice, bueno, sabemos que es eh, que Alfred... que que Alfred ejerce de, de padre sustituto, ¿no? sabemos que hay una alianza con Gordon y, y un recelo del resto de la policía. Sabemos, eh, claro, conocemos el asunto de asesinato de sus padres, por lo tanto, ya se da por establecido y entonces ya podemos contar una historia que no es de origen, pero sí de los primeros días, sí, sí de un Batman en formación. Eh, pero no de, no de origen, ¿no? De hecho, lo pero, de que te, sea un
0: Batman pero... en formación creo que es un punto muy clave
1: interesante de, de
0: la película y sí que creo que marca un, una evolución a, hacia posteriores capítulos que, que supongo que ahora, que ahora dentro de un ratillo pues ya nos expandiremos que esto no, nos podría llevar, llevar oh. tiempo. Es, es muy interesante lo sí. que lo que tú decías de, de la, la alianza con Gordon que no está eh, en, la, en el resto del cuerpo policial de Gotham en el que solo a lo largo de la película notamos a este policía, a Martínez, que tiene varios enfrentamientos con, con Batman. Sí que va, le va cambiando un poco la actitud al coincidir en, en varios... Eh... En varias escenas del crimen, sí que Martínez nos da la sensación de que dice, bueno, pues este hombre intenta ayudar, no sé si de la mejor manera o no sé de qué forma, pero vamos, desde luego es alguien que, que, que está de nuestro lado, no, no es un tarado y no está a la altura de, de, de otra gente en, en Gotham, pero ya digo que me pareció muy interesante ver cómo el cuerpo policial, de forma unánime, Salvo Gordon y luego este Martínez está tan en contra de Batman hasta el punto en, el, eh, en esa reyerta en el que hay, ¿verdad? En cuando la cuando eh, Batman está en comisaría y, y de qué forma tiene, tiene que huir en el que se enfrenta a, a varios policías porque eh, planean detenerlo y planean meterlo en una celda al lado de, de, de los criminales.
1: Claro, claro, y cómo ahí tiene que resolver la situación Gordon, ¿no? Cómo tiene que ingeniárselas para que su, su amigo, su aliado, mm. eh, eh, pueda, pueda salir, eh, pueda escapar de esa situación y seguir ayudando y ayudándole, ¿no? Eh, es, es que toda la dinámica de Batman y Gordon no, me parece de los puntos más interesantes de la película y más innovadores con respecto a, a las anteriores. O sea, ha mm. funcionado de forma de forma excepcional
0: es que como tú dices, es diferente a, a la de Gary Oldman y Christian Bale, no es que no sea ni mejor ni peor, es, es diferente la, la dinámica y eso yo creo que es lo positivo en el que no tenemos, fíjate que eh, tú lo has nombrado, ¿no? el caballero oscuro y esta película, ambas beben de forma muy, muy grande y extensa, de largo Halloween y son películas totalmente diferentes y complementarias no, no no estás no tienes esa sensación de, de ver otra vez una película adaptando eh, el, el mismo texto no
1: Sí, claro, pero las dos, a, a, eh, más que adaptar la obra en sí, bueno, adaptan la, la atmósfera, el concepto de la obra, eh, sobre todo el, el referido a la sustitución de la mafia tradicional mm. por, al comienzo de esa sustitución de la mafia tradicional por los villanos estrafalarios, ¿no? Aquí ya vemos, bueno, pues una cierta decadencia de, de esa mafia y un, un surgimiento de una nueva clase de criminal, como decía <risa> el Joker de Ledger en El Caballero Oscuro, ¿no? representada por Enigma, es algo... Que, que ha venido para quedarse. A, presentada a por
0: Enigma y, que, y con el alzamiento del
1: pingüino. Eh, es el alzamiento del pingüino que se ve más en la sombra, no pero ya están eh, sembrando las semillas para que él eh, acabe siendo el rey, el kingpin del crimen, no del crimen gotamita. Así que fíjate, eso. Eh, eh, y además, explorando ese dilema, otro de los puntos enormemente positivos en mi opinión, explorar ese, el eterno dilema de Batman, de si al final supone un foco de atracción para las mentes perturbadas, para los psicópatas que, que pudieran permanecer reprimidos hasta el momento en el que ven a Batman y lo toman como un ejemplo. Es decir, yo también quiero ser un personaje estrafalario, colorista, vestirme de algo, <risas> disfrazarme, bueno, es que, de adoptar sí. una identidad.
0: Si quieres, ya, ya que has abierto ese melón, para, para no olvidarlo, lo podemos tratar ya, ya directamente. Porque ah, es sí, sí, es sí. un punto muy, muy interesante en el que y yo creo que, que todos, o por lo menos tú y yo, est estamos de acuerdo en que, en que nos dejó un poco anonadados el ver que Enigma no, no se ve a sí mismo. O sea, creo que la película traslada muy bien un concepto. De, de narrativa que en los últimos años se está explorando en varias, en varias obras y tal, y que es muy interesante, que es que nadie es el propio villano en su propia narrativa. Si la película la estuviéramos vi viendo desde el punto de vista de Enigma, estaremos viendo a un hombre que ha descubierto que la policía de Gotham es tan corrupta que trabaja mano a mano con, con Carmine Falcone, como nos llegan a decir uno de los sicarios, uno de los sicarios que es la policía, no llegan a decir es que eh, este hombre trabaja para Falcone o trabaja para la policía, o sea, no, no lo tienen muy, muy claro, descubre que la policía es, son los recaderos del propio Falcone quien, quien desde hace años en realidad es el, el alcalde, es el que el, el alcalde de Gotham, aunque no tenga el, el puesto en, en sí mismo, no es el que toma las decisiones al respecto de, de la ciudad y lo que hace es ayudar a un vigilante porque entre los dos están haciendo de, de Gotham un, un mundo mejor. Y ese sería el punto de vista de Enigma. Con lo que es muy interesante ver que eh, lo que ha influenciado Batman, es de, que es un, un tema que se suele tratar mucho en los cómics, no esa dualidad de decir, eh, ¿los villanos trafalarios existen por Batman o a pesar de Batman?
1: Completamente, ¿no? Eso narrativamente es que se ve que, que claro, Gotham empieza a inundarse de villanos extrafalarios a partir de la aparición de Batman, ¿no? Es como si Batman fuera un foco de, de atracción. Eso, aparte de, bueno, de ser una temática transversal ahí en los cómics, también es, bueno, pues el núcleo de un episodio brillante, muy interesante de la de Bat, de nuestra adorada, siempre querida Batman Animatez, que es Traya el juicio, ¿no? Que ahí la, la, fiscal sustituta de Harvey Dent, ¿no? Era. Janet Van Dorn, fíjate, no se me olvida porque he visto tantas veces ese capítulo que... <ríe> pues la, la, la fiscal ¿no? le, le culpa, culpa a Batman de, de ser un foco de atracción, de ser prácticamente el culpable de la proliferación de este tipo de criminales, ¿no? de, de ser un ejemplo para ellos, de decir, wow, fíjate qué fascinante de que hay un montón de locos dispuestos a salir a medirse las caras con el murciélago de la noche gotamita. ¿no? Y eso, fíjate, además de, bueno, es que es que es, eso es uno de los puntos más fascinantes de la película, ¿no? del tratamiento de este, de este concepto y cómo lo explicita Enigma, además una actuación uh -huh. brillante con ese bueno, con ese histrionismo que yo temía que no estuviera presente, digo, claro, es que Enigma era uno de los puntos que más me preocupaba, ¿no? Es decir, yo pensaba que se iba a alejar demasiado del concepto clásico arquetípico de, de Enigma, ¿no? Que siempre tiene, pues, ese punto de, de histrionismo, de teatralidad, que al final han conseguido dársela también. O sea, que fíjate, o sea, luego esa forma de hablar tan peculiar, ¿no? Sobre todo ya cuando se ha revelado el rostro de, de Edward Nick, bueno, de Eddie Naston aquí, porque aquí es Edward Naston, ¿no? La primera identidad que tuvo Enigma. Bueno, en, en realidad
0: en los cómics. Pensamos que es esta, pero se... Hay, tiene como dos carnes de identidad. Lo que pasa es que ah, ¿sí? sí que es cierto sí. que luego la policía dice, probablemente sea esta. ¿Eh? No, es, es en la que, la que hemos con, encontrado más datos. Pero tiene otra que no recuerdo muy sí. bien, era Parker algo, pero sí, era, Stone es sí, la que.
1: Era Pepe. Sí, era pa Patrick Parker, bueno, es la, la uh -huh. otra, ¿no? Pero bueno, que es simplemente Edin ¿no? En vez de Edward Nigma, quizá era demasiado rimbombante el nombre de enigma para una adaptación con tantas pretensiones de verosimilitud, ¿no? decir, uy, es que Enigma, Edward claro, <risa> dice, no, 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 esto no puede ser diría Matt Reeves, no, no puede ser tan tan sugerente el nombre entonces pues este otro más discretito Edward, Edward Naston Bueno, pero como
0: tú mismo tan... comentaste,
1: fue el primer nombre que tuvo eh, sí, Enigma Sí, eso ¿no? es, claro Ahí está, ahí está. Entonces, aprovechando esa circunstancia, pues mira, bien, cuadra bien para esta, para esta adaptación. Sí. Y, 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 y es que es, 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 es cautivador, hombre, es que ese concepto es genial. Es que me, el tema de que Enigma piense que está trabajando en equipo con Batman para sacarle a la luz la, la corrupción policial de Gotham. Y si hemos lo hemos hecho juntos, si, si somos un gran equipo los dos, ¿no? En esa en ese, en ese interacción, ese diálogo brillante que mantienen Batman y Enigma que como tú bien decías, tanto se parece al momento final de Seven de cuando ya pues, eh, John Doe se, se revela ¿no? como el, el criminal y tal, y ya, entonces, ese momento de, de en el que ya le da igual entregarse, pero además también tenemos aquí la ira del, de Brad Pitt, no que en este caso no llega a, a tan lejos ¿no? como en el caso de Brad Pitt, porque Batman, <risa> Batman no, no mata premeditadamente, como sabemos. Además, hace, pero... la película
0: hace mucho hincapié en que Batman no mata.
1: Sí, sí, sí. Aquí sí que quiere hacer claro, por la polémica suscitada, ¿no? por, por casi todas, bueno, por todas las demás adaptaciones, de que si mata, no mata. Claro, nos había quedado claro que no mata premeditadamente ni a un enemigo desarmado, ni tal pero no ejecuta, no asesina, digamos, no, aunque bueno pueda matar fortuitamente y tal. Pero aquí sí que hay un compromiso explícito con ese aspecto de la mitología batmaniana que me parece muy bien también, no, que, que, eh, que se preocupen también por dejarlo establecido, ¿no? cuando evita que, que, que Catwoman, eh, que no hemos empezado a abrir todavía. el melón de No Catwoman. no. Ahora, ahora iremos porque pero, eh, todavía estamos en, en el largo Halloween, sí, sí, vale. Sí. Ahora, ahora iremos. Pues eso, no, lo que quería decir que bueno, pues eso, finiquitar lo brillante que me resulta en la forma, la percepción distorsionada de la realidad de Enigma, que, que es, que es, 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 es eh, fascinante. Y también, claro, eh, eh, uno de los secuaces de Enigma también le dice cuando Bruce le desenmascara y dice, pero ¿tú quién eres? Y dice, yo soy la venganza, le contesta. O sea, está viendo Bruce, está viendo que, que en realidad es, eh, no está consiguiendo, que le está enfocando mal, es el momento... Eh, a, sumado a otros, pero es uno de los momentos clave en los que toma conciencia de que está enfocando mal su misión, porque estás siendo un ejemplo para los eh, locos, perturbados, eh, 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 criminales. ¿no? Estás, en vez de ser un ejemplo de esperanza para, eh, para los ciudadanos comunes de Gotham, que es lo que él aspiraba a ser, entonces ya toma conciencia de que eh, eh, pues debe sustituir, la venganza por la justicia a la hora de vertebrar su, su misión como, como Batman, ¿no? Porque hasta ahora lo estaba enfocando demasiado en la venganza, todo el mundo le dice Soy la venganza, le llaman venganza, tal. Y entonces ve que, que venganza es un sentimiento negativo que solo lucha contra lo que perjudica a los intereses particulares. En cambio, la justicia lucha contra lo que perjudica a los intereses de, de los demás también, ¿no? Es más altruista la justicia que la venganza. Y entonces, si se basa, si basa su misión en la venganza, pues será solo inspirador de o mayormente inspirador, inspirador de criminales entonces tiene que cambiar el enfoque no y todo ese, ese desarrollo mental desarrollo de personaje es eh, maravilloso también, es que la palabra maravilloso va a usarse mucho sí, en este yo, programa yo creo que sí, eh, ya que
0: hablabas de esto, me viene bien aunque iba a hablar un poquito de año 1, pero bueno, como lo de año uno es un poquito más manido y queda más a, a un nivel casi conceptual vamos a hablar de de otro gran melón que es la adaptación de Batman Ego en esta película. Porque en ciertas ocasiones, y sobre todo en el primer visionado, yo me quedé con la sensación de decir: bueno, eh, si los busco, si las busco, hay referencias a ego. Pero me parece que Matt Reeves ha calentado un poco el ambiente porque no hay tanto de ego como, como parecía que iba a haber. Eh, entonces. ¿Qué hay de ego de la película? Evidentemente no tenemos ese pacto entre personalidades que ya hablamos en el programa entre miedo, Batman y Bruce Wayne. No existe ese, ese pacto. Pero lo que sí que hay es un camino de creación de Batman en el que él está llevado toda la película por la ira hasta tal punto que eso se ve en la forma en la que Batman tiene pelea porque este Batman pelea en línea recta. Y este Batman recibe probablemente más golpes y disparos que ningún otro Batman ha recibido, porque eh, focaliza su objetivo y hasta que no acaba con él, no para, ya digo, insisto, va en línea recta, no está controlando la situación, y esto es algo que ni si que no creo que esté, no lo considero un fallo, sino que es como una de la las versiones o las vertientes que más rips quiere crear y, y lo enfatiza, con la forma en la que pelea. Entonces, el camino de este Batman, tú ya lo, lo has apuntado, es descubrir que esa forma de actuar es totalmente errónea. Esto ya nos avisa al principio de la película cuando en voz en off dice eh, llevo dos años actuando y lejos de haber sido una solución, los índices de criminalidad han sido superados, han, se han incrementado. Entonces, ese momento en el que el villano dice la misma frase que Batman verbaliza al inicio de la película yo soy venganza, de hecho muchos de los protagonistas se dirigen a Batman como venganza, es un cambio de paradigma en el que el siguiente acto de Batman empieza a ser totalmente esperanzador, porque en vez de acudir contra los villanos, lo que hace es rescatar a la población, entonces vemos cómo se convierte, cómo la gente que a lo largo de la película, el ciudadano medio de Gotham, también teme a Batman, no solo a, este, a estos grupúsculos de bandas que van poblando la ciudad, sino que Batman en ese momento por fin, eh, a ojos del público, empieza a ser alguien que intenta ayudar y no, y no alguien que puebla esta ciudad tan podrida, como se nos ha dicho. <risa>
1: Totalmente. Sí, es que es el, bueno, pues un, un concepto clave de, de este desarrollo de personaje y de muchos enfoques de, de otras versiones de, de, Batman, ¿no? El cómo en un principio Batman puede llegar a ser tan aterrador como los criminales contra, contra los que lucha, ¿no? Y hasta qué punto Batman se mueve en la delgada línea entre. Eh, entre el, el bien y el mal eh, de cómo camina al borde del abismo, ¿no? Pues como decían en la máscara del fantasma, eh, usted camina al borde del abismo todas las noches pero no ha caído por suerte, ¿no? Entonces al caminar al borde del abismo hasta qué punto te puedes ver reflejado en, en, en los ojos de los criminales contra, contra los que luchas y cómo es necesario marcar cierta distancia para eh, 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 no caer en ese, no acabar siendo, no acabar representando lo mismo que, que ellos representan ¿no? y entonces pues es, eh, es, uno, es el núcleo emocional quizá, si el núcleo argumental de la película es el tema de la sí. es bueno, pues hay varios claro, los núcleos argumentales, el tema de la de bueno la corrupción, eh, de la ciudad y tal, la lucha, pero bueno, el punto en el que... Pero el, el núcleo emocional, digamos, sería ese, o sea, sería el, el, eh, la búsqueda de un sentido a la misión de Batman. ¿no? La bueno, el, claro, que está, es que es un Batman en construcción que está eh, en, no definido todavía, en formación, buscando... Ese sentido a su misión que al final parece encontrar o por lo menos encaminar, ¿no? A mí me gustaría continuar este viaje. No creo que haya sido un viaje completo, aunque narrativamente, si lo consideramos como película individual, sí se puede ver como un viaje emocional completo, pero como prácticamente damos por hecho que tendremos secuela, pues me gustaría ver que esto siguiera siguiera evolucionando. Que si... Me gustaría continuar con este viaje emocional uh -huh. tan bien eh, representado aquí por eh, Matt Reeves, ¿no? Sí, sí, de
0: hecho, claro, parte de lo que quizá puedo estar así, no, no decepcionado, pero que me ha dejado un poco descolocado, y, y no es, eh, y esto no es un error de la propia película, sino es intentar criticarla eh, respecto a mis expectativas, y eso siempre va a ser un error, porque las películas hay que criticarlas desde lo que son y no desde lo que tú esperas que sean o de lo que tú creas que sean, ¿no? Pero la película eh, y un foco que me di cuenta, en, en, cuando llevaba igual pues, hora y pico, digo, no está apareciendo Bruce Wayne. Y esto probablemente sea de las películas en las que más minutos de pantalla está Batman. Batman eh, está prácticamente en casi todo el metraje. Batman no Bruce Wayne, no, no él desenmascarado, está él vestido completamente con el uniforme y con la capucha durante la mayor parte de la película. Y eso creo que enfatiza muy bien un camino que probablemente Veamos eh, desarrollarse en próximos capítulos, aunque funciona muy bien como capítulo, como película única, o sea, no, no tiene esa sensación, en parte sí, porque nosotros ya conocemos y nos gusta la narrativa del cómic, sabemos que después de un capítulo 1 siempre va a venir un capítulo 2, pero no existe Bruce Wayne todavía. Todavía está en fase de, de creación. El, el camino. De hecho, en esta película lo que hemos asistido es el, a, hacia la rectificación del propio camino, hacia ver que este, la venganza en sí misma no es, no es el motor que debe guiar la misión de Batman. Entonces entiendo que, que todavía no era momento de, de crear la personalidad de Bruce Wayne y será algo que quede en, en el debe, ¿no? No en el debe, porque no es algo que la prueba, como la película no pretende eso, no, no es que no le haga falta. Pero es interesante que en esta película todavía no se haya creado esa personalidad. O sea, no, no hay. Prácticamente no podríamos decir que no hay una identidad secreta, más allá de que él, evidentemente, no quiere que, que, lo, que lo cojan, ¿no? Porque quiere seguir con, con su misión. Pero no existe todavía esa fachada Bruce Wayne.
1: Ahí está. Otra de las innovaciones de, con, con respecto a otras versiones cinematográficas, ¿no? Otro de los puntos más interesantes de, de, este, de este nuevo enfoque de la, del mito y es eh, pues este, que al principio, en estos, eh, este Batman en formación, eh, 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 reniega, abomina de, de, de su faceta como, como Bruce Wayne. No, no quiere saber nada de ello, no tiene asumido que debe cumplir un papel como Bruce Wayne, que además, eh, pues como vemos en otras versiones, le ayuda a veces en su, en su papel como... Como Caballero Oscuro, ¿no? El, el, bueno, pues le da muchas posibilidades de relacionarse con la élite gotamita y de infiltrarse en ciertos ambientes que después le servirá para servirán para su misión como Batman. Pero aquí no, aquí reniega por completo de ese no sabe qué hacer con ese eh, con su faceta como Bruce Wayne. Claro, aquí podemos dividir una faceta pública de Bruce Wayne, que sería esa fachada frívola de, de multimillonario descuidado y playboy para disimular sobre el hecho de que, para que nadie piense que él pueda ser Batman, y luego en Bruce Wayne privado, ¿no? porque sí que Claro, ya hemos hablado muchas veces ¿no? de los distintos enfoques que admite el tema de la dualidad de Batman Bruce Wayne y también puede haber un Bruce Wayne privado que se distinga de, de Batman, ¿no? O ver a Batman como parte de los impulsos de Bruce, sí. como lo que eh, Batman Ego, cuando comentamos el tema, el asunto de, de Batman Ego, ¿no? Pues aquí hay una única personalidad que es, eh, que es Batman, ¿no? Es Batman eh, bajo un aspecto físico o bajo otro o bajo otro distinto, pero es siempre Batman, no, no muestra. Y, y entonces, eh,
0: de hecho, esto... en el, perdona que apunte una cosita, eh, hasta tal punto que en la única ocasión en la película que actúa como Bruce Wayne es para facilitar el trabajo a Batman, que es en el en el funeral del alcalde. <risa>
1: Totalmente, claro, que es pendiente de, o sea, siempre dependiente de, de su misión, ¿no? Y no le vemos actuar de cara al público como creando una personalidad alterna, ¿no? El, no, 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 está, sigue ensimismado, que, eh, eh, quebrado, ¿no? Como enajenado. Ese, ese punto que es uno de las... Inter Mira, otro melón, la interpretación de Robert Pattinson, que aquí nos viene al, al pelo, ¿no? Empezar uh -huh. con por qué... Eh, 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 claro, este, para representar este concepto de que no exista un, un, una faceta de Bruce Wayne y que pues eh, hay, hay que añadir un punto extra de enajenación a la a la pues a la actuación de de, del intérprete de, de Batman, ¿no? Una, un quiebre emocional adicional, o sea, está especialmente eh, eh, quebrado, ¿no? Con esa mirada perdida hmm. durante todo el metraje, ¿no? Porque en, en todos los demás Batman cinematográficos vemos este concepto, pero no, no, a lo largo de, o sea, pasa por distintos estados emocionales el Bruce Wayne de todas las demás adaptaciones cinematográficas, pero este no, este está constantemente en la en, en, la, en un similar estado emocional, ¿no? Le vemos eh, completamente abstraído, obsesionado con su misión y un punto de eh, especialmente quebrado y, y con un punto de fragilidad emocional eh, 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 muy muy profundo, especialmente acentuado ¿no? y eso es, era necesario para esta versión de Batman y creo que eh, Robert Pattinson pues, lo transmite de forma perfecta. Por eso también, a la vez que digo que The Batman uh -huh. entra en el Olimpo de las, eh, pues, de las películas excelentes, de las muchas películas excelentes que tenemos sobre Batman, Robert Pattinson igualmente entra en el Olimpo de los intérpretes. 10 eh, 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 de 10, eh, de los varios intérpretes 10 de 10 que hemos tenido para, para el personaje. ¿no? Es, eh,
0: Estoy muy de acuerdo con... porque además eh, hacías hincapié en la mirada de, de Robert Pattinson y creo que, que, bueno, algo que yo ya llevo tiempo diciendo, tampoco quiero aquí el cliché de yo ya era fan de Robert Pattinson. A ver, no es que fuera fan, pero eh, sí que lo había visto en muchas películas y decir, oye, pues este tío no es malo, tiene ese San Benito de, de que, bueno, participó en una saga, eh, odiada por cierta parte del, de, del público, amada por, por otra parte, y que al final no deja de ser, pues bueno, un actor que en su juventud hizo una saga para adolescentes, como muchos otros actores han hecho, y que ha demostrado con el tiempo que, que es un actor, ¿no? Ha estado mucho tiempo. Sí, que es cierto que ha estado mucho tiempo alejado del foco. Eh, con películas mucho más independientes, no tan fáciles de ya no de encontrar, sino poco publicitadas y que a no ser que, que, que estés muy interesado en ese tipo de cine, pues quizá eh, hayan volado por encima de tu radar y eso no es bueno ni malo, lo que pasa es que ya prejuzgar a un actor porque hace 12 años <risa> o más participó en una saga de unas características muy concretas, hombre, es un poquito injusto, ¿no? Entonces me alegra ver lo que yo pensaba, que, que estoy de acuerdo contigo, que la interpretación de Robert Pattinson es, es brillante y, y es una interpretación diferente a las interpretaciones que ya hayamos tenido de, de Batman barra Bruce Wayne y aquí lo, lo da todo, ¿no? Ese puntito eh, edgy y grunge que a ti tanto te, gust tanto te gusta y supongo que, 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 que bueno, que, que estás emocionado. Aunque decir... Eh, que quizá peca de un uso excesivo del tema de Nirvana, porque lo pone varias veces. No sé si quizá con uno era suficiente, pero bueno, esto ya es uno de estas pegas que si lo piensas, no, no ni siquiera es una, una pega mayor, es un. algo como personal, ¿no? <risa>
1: Pues no, yo lo veo muy, muy medido. El uso de something in the, in the way sí que es, vamos, pero no, me, no fíjate, no, no tuve esa percepción de que fuera excesivo y pues y servía para eh, resaltar esas referencias a, a Kurt Cobain, ¿no? Que ya nos adelantaba Matt Reeves en sus declaraciones y que sirven pues, como referencia de la angustia existencial tan profunda de, de Bruce Wayne y en particular de este, de este Bruce Wayne, ¿no? Ahí mencionabas los términos edgy, grunge, ¿no? Y, y pues sí que a me, me, me encanta y, y pero y añado otros añado otros ya que hablábamos antes del tema de del noventerismo fincheriano de Seven y tal pues añado otros otros dos que son Grimm que bueno eh, eh,
2: eh, tienen
1: ciertas connotaciones en los cómics de los 90, no algunas positivas otras negativas que son Grimm And gritty. Este es un, sí. un Batman muy grim, muy grim and gritty, ¿no? Pero en el sentido más positivo de la palabra. Que sé que puede tener lo negativo, pero, pero yo creo que aquí vamos.
0: Sí, eh, no. No está llevado al, al extremo, eh, ese Grim and Gritty como, como pasó, ¿no? Y hablando de Grim and Gritty, puede ser un momento para hablar de las... Ya, ya hemos comentado un poco de esas tres referencias importantes, que el largo Halloween, Ego... No es que hayamos los capítulos de, de largo Halloween y Ego, o sea, ahora, mientras hablamos, si, si necesitamos volver a ellas, volveremos. Pero claro, un poco ese tono del Grim and Gritty, no solo en Batman, sino en la industria, eh, lo... Lo pone en el tapete dos nombres, ¿no? Pero sobre todo Frank Miller, con el regreso del cabello oscuro y, y con Año 1. Eh, de Año 1 no se basa tanto, pero sí que es cierto que a nivel visual o estético hay cosas muy interesantes, como sobre todo ese Batman que, que pasea por la... O sea, si de noche es Batman eh, cost, eh, full costume, ¿vale? Disfraz completo de día, es, es un Batman de... de en, en más baja, baja línea ¿no? de, de, de calle, en el sentido de que, de que investiga y se, se mezcla entre la, la multitud, con esa apariencia un poco... Eh, sí que es cierto que en el año 86, bueno, perdón, 87, estar como un veterano de Vietnam eh, eh, era algo cercano y aquí simplemente como una especie de, de mendigo, ¿no? Como alguien que pasea y que, y que es invisible a ojos de la sociedad, pero él está totalmente siempre pensando y, y vigilando esa ciudad que como ya hemos dicho está, está muy podrida.
1: Sí, sí, el, eh, bueno, pues su, su disfraz, ¿no? Su, su disfraz de, de incógnito, en este caso, pues sería el equivalente a ese a, ese, a esa ropa de veterano de Vietnam del en el 87, ¿no? que sería ese, esa ropa un poco más eh, pues deteriorada y tal, como como, como mendigo, como drifter, ¿no? como se le identifica en elementos del, promocionales y tal. Drifter Bruce Wayne, maravilloso, no que es el, el, el Bruce Wayne de incógnito que explora los bajos fondos de, de Gotham al, al uso, al, al estilo que lo hacía el de, el de Año 1, ¿no? Es otra gran referencia Año 1, aunque aquí parece que prolonga mucho más ese, sí. ese uso, ¿no? Porque claro, ya está lo, en, en Año 1 quizás sea más puntual y aquí pues es algo que se extendería algo más en el tiempo, eh, bueno, pues yendo acorde a la, al tono de esta, de esta película y, y, y da mucho juego, da mucho juego esa, esa faceta. ¿no?
0: Aparte el diario, el diario de, de Batman, ¿no? Oh, que está mira. muy bien remarcado y que funciona como ese nexo, como esa tra eh, transición entre escenas, muchas veces, que es algo que yo creo que a nivel de dirección la, la película
1: está, está realmente bien. Sí, el, 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 el diario, ¿no? Como va recogiendo. El diario que además sirve para potenciar el recurso narrativo de la, la narración en primera persona, ¿no? Es quizá uno de los ecos, fíjate, hablábamos, eh, se ha hablado de que ahí pudiera haber cierta inspiración en el guión de la, del proyecto inacabado de, de Darren Aronofsky y Frank Miller para adaptar Año 1 ¿no? en la a principio de la década de, de 2000. Eh, bueno, este, se completó el guión, pero no llegó a realizarse la película y demás. Y que, bueno, pues cuando veíamos los elementos promocionales, nos podía recordar este Batman un poquillo a esa idea, que finalmente vemos que no tanto, pero sí que viene algunos puntos, pues podrían recordar esto, que es como el diario de, de, de Bruce Wayne, ¿no? en el que plasma un poquito sus... Eh, 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 pues sus eh, digresiones mm. mentales. Bueno, pero también
0: hay que tener en cuenta como el propio diario está en la, en la obra original de año 1. Yo entiendo que Rips eh, se basa más en la obra que, que no quizá en ese guión inacabado. Bueno, inacabado no, ese guión no, no finalizado, no, no producido. Que, que probablemente sí. también al beberte la propia obra, porque adaptaba el propio Miller con Aronofsky, es evidente que simplemente creo que es lo que beben que de la misma fuente, ¿no?
1: Claro, bueno, aunque en año uno el cómic no es tan literal el tema del diario. O sea, tú puedes interpretar que hay un diario porque se mencionan fechas y tal, pero no es... Bueno, sí, no bueno, se le ve escribir
0: ah, el diario, pero sí que los, claro. los textos, en cuanto cambia de, de viñeta o cuando transiciona a otro momento, sí que la, la caligrafía ¿no? de la
1: rotulación sí que se nota como escrita a mano. Sí, claro, es más sutil más el concepto, ¿no? En cambio, pues en el guión este de Aronofsky ya era como más, más literal, ¿no? Y bueno, puede, puede que se inspirara un poquito, que tomara ahí algo de, de ese... De guión, ¿no? Hablando También... de guiones bueno, inacabados,
0: ¿cuánto bueno. crees que pueda haber del guion original de, de Ben Affleck eh, para The Batman? Por lo que tú conoces pues... o has leído al respecto.
1: Yo, claro, estoy muy muy despistado con, con ese tema, ¿no? Porque, claro, sí que gusta mucho hablar sobre eso, no de cuánto quedaría. O sea, claro, hay que recordar que este proyecto pues empezó en base al de al de Affleck, ¿no? Al de Affleck que al principio iba a ser escrito, dirigido y protagonizado por, por Ben Affleck y después, bueno, pues Ben Affleck fue bajándose de, la, de su participación en varias facetas, quedando finalmente solo como, como protagonista y al final también abandonando esa... Eh, esa vertiente, ¿no? Y entonces, pero claro, eh, me resulta muy... Ahí sí que no, no, no puedo opinar muy bien porque no tengo así información... Bueno, pues más sólida al, al, al respecto, ¿no? Pero claro, bueno, te lo preguntaba porque poco. sí que es
0: cierto que hay ciertas personas eh, que quizás sí que se atreven a decir... Eh, iba a ser así, iba a ser así, pero en realidad oficialmente, más allá de que en teoría el villano iba a ser Destro, que como que iba a haber una venganza personal contra Batman no se no sabe nada no no, no podemos tampoco cual cualquier claro. eh, información que podamos decir simplemente especulativa
1: sí ahí no, no tenemos mucha pero claro con lo poco que podamos saber sí que no yo creo que, que poco no o sea poco tenía que ver el espíritu de aquella película que me encantaría haber visto o ver en un futuro quién sabe algún, algún mágico giro del destino que nos pudiera eh, eh, hacer verla y tal, pero poco tendría que ver porque, fíjate, ya solo con, tomando a Deathstroke como villano principal, ¿no? que ya se lo centraría mucho en la, en la acción, además Batman tan físico como el de Affleck, ¿no? tan maravillosamente eh, físico encaminado a la acción y tal, y en cambio aquí pues todo se basa muchísimo más en, la, en el tema detectivesco, ¿no? esta es una peli de un tono mucho más reposado, intimista y aquella... Pues sí que tendría un componente mucho más acentuado de, de acción. Entonces, en cuanto a tono general, que es lo que sí que podríamos decir, pues yo creo que poco, poco, poco habría quedado ¿no? aquí de, de, ese otro, de, de ese otro concepto. Mm.
0: Sí, creo que es interesante el, el ver que Matt Reeves ha tenido mucha libertad para, para poder hacer lo que quería y vamos, eso es, eso es importante, porque ha, sobre todo porque ha salido bien, <risa> ¿vale? Si hubiera ha salido mal, eso siempre es muy, muy subjetivo, ¿no? Porque si sale mal siempre el, los fans o el público general siempre le echaría la, man, la, la culpa a la productora y tal y dirías, bueno, pero si... si Sí, este hombre hizo lo que quería, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que, bueno, de hecho, lo hemos comentado y este es un detalle que me gustaría decir, que, que bueno, la gente se, se alzó las manos, al cielo gritó, se las echó a la cabeza también, es PG-13, tal, bueno teniendo en cuenta que, ah. que, que todas las películas de Batman han sido PG-13, unas mejores, otras peores, eh, eh, tal, eh, o PG-13 o, o para todos los públicos. Creo que mmm, Matt Reeves ha sido muy inteligente, Matt Reeves, y, y vamos a darle también crédito, no sabemos cuánto, pero a Peter Craig, que también está, eh, firma el guión junto, junto a Reeves, por lo menos acreditado está en el que ha conseguido hacer una película muy, 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 muy sórdida eh, para, para esta calificación de edades. Entre uno de esos elementos tan inteligentes es lo de unificar todas las drogas con una inventada, un, un, este drop, en el que dependiendo, porque de esto hemos hablado tú y yo, y ahora eh, reflexionando tengo una teoría, y ahora ya hablábamos, dependiendo de la utilización... Eh, por ejemplo, cuando la gente de alto, de alto standing o la gente con poder la utiliza, se, se asemeja bastante a la cocaína, pero cuando la utiliza gente más desamparada o, o más perdida en la vida, se asemeja a la heroína. Pero bueno, creo que es inteligente en, 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 echar el foco en, en algo que no existe, con lo que no, no, nadie le puede echar la culpa de nada a ese respecto.
1: Pues sí, ¿no? Eso, el PG-13, ¿no? Es el melón del PG-13. Mira, yo creo que lo que ha hecho Matt Reeves es confirmar algo que ya se sabía, y es que el PG-13 es una calificación por edades más que suficiente para la, por una película de Batman, ¿no? Para reflejar, o sea. Es que yo no he echado de menos para nada eh, la calificación R, o sea, no, porque creo que con este PG13 se, ha eh, se, se han conseguido representar escenas lo suficientemente mmm, inquietantes, estremecedoras para transmitir lo que se pretendía, lo que se pretendía. O sea, no, vamos, eh, se confirma totalmente ya. Ya podemos estar seguros de que el PG-13 da eh, un amplio margen de actuación para representar el mundo de Batman en toda su, su intensidad, ¿no? Y yo aquí lo veo, no no, no echo de menos nada. Y claro, el, el tema este del, del drop, pues sí, es una forma de sortear este asunto de que quizá, esto no estoy del todo seguro, pero quizá si, eh, sin una calificación R no pueden... Eh, eh, profundizarse en asuntos de heroína cocaína y no sé qué entonces claro se ha inventado una droga alternativa no un poco más estrafalaria pero vamos que funciona narrativamente igual de bien que si hubiéramos dicho cocaína o, o, o heroína ¿no? entonces y, y sí, además me, 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 sí que coincide un poco con la forma en la que se aborda, ¿no? Claro, cocaína como droga más, no sé, elitista, por así decir, y, y, y la y heroína como más de, pues en estratos más desfavorecidos, ¿no? Entonces, y sí que se representa un poco, un poco así en la, en la película también.
0: Es que eh, algo que mucha gente igual eh, confunde o, o se equivoca al hablar de... Muchas veces piensa que, un, que, que, un, que una R, como, como clasificación por edades, significa un tratamiento más oscuro o más adulto de una película y eso no, no, no tiene el porqué. Y esta película, desde luego, es un buen ejemplo. La R, básicamente, para quien no lo sepa, se da por un uso excesivo de la drogadicción, desnudos, palabras malsonantes y sangre. Y yo creo que todo lo que hay aquí está lo suficientemente sorteado para tener esa sensación de turbiedad y que en ningún momento eh, necesites ni, ni una escena demasiado sangrante o, o un pecho que se pueda ver o, o alguien esnifando cocaína. ¿no? no te hace falta y a la vez tienes toda esa sensación de, de que estas cosas existen en esta ciudad tan, tan delictiva.
1: Claro, es que yo ninguno de esos elementos creo que sean necesarios para representar claro, ¿no? la, 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 la atmósfera de Gotham, ¿no? Digo, es que no, no, no hace falta, por lo tanto, pues mira, eh, eh, yo creo que en tanto en esta película como en otras eh, varias de, de Batman, pues ha habido una representación totalmente satisfactoria de la, de la atmósfera de Gotham sin recurrir a ninguno de esos, de esos elementos así que eh, confirmado
0: ya que nombras Gotham y, y ahora tengo otro ahora cuando terminemos de hablar de Gotham eh, hablamos de, de Selina esta Gotham porque esta Gotham es maravillosa porque es una mezcla perfecta entre una ciudad como su propio nombre indica gótica, estambótica sucia y que crees que pueda existir por... Hemos... vamos a evitar comparar pero no lo podemos hacer es una mezcla perfecta entre la Gotham de Tim Burton y la Gotham de Christopher Nolan
1: Fíjate, yo ahí no lo veo tanto, ese, ese aspecto, ¿no? Quizá vea una una gota de Christopher Nolan más decadente, ¿no? No mm. veo tanto el, el gótico de, de Tim Burton. Que sería Por eso digo bastadora... punto intermedio
0: porque el de, el de Burton es mucho más llevado al extremo. Sí, en el, pero... que, el que Burton claro. personalmente pienso que es como, está como una burbuja y que el resto del mundo eh, envejece
1: de, de otra manera y esto siempre es así. Sí. Claro, claro, es que es un universo propio el de, el de Barton, ¿no? Y aquí no, no vería yo ese punto ahí no, no lo vería yo, ese punto mm. intermedio, ¿no? Simplemente es eh, pues ensombrecer la, la gota más verosímil de, de Nolan, ¿no? Yo veo más ese concepto que. Es que tener ten en cuenta morir, porque...
0: que, sobre todo, en, en esa plaza que se ve llena de, de carteles, eh, es una plaza que, que recuerda un poco esos edificios muy, muy, muy altos que no tienen consonancia entre sí, cada uno en una línea, mucho cartel. Eh, eh, la propia Torre Wayne, que, que tiene esas. Eh, acabada en, en, en casi orejas de punta, ¿no? Casi que nos da una pista que ahí vive, vive Batman. En, en el interior de la, de la Torre Wayne es, tiene una eh, decoración casi barroca. Que, que no es acorde a quizá lo, los estilos más clásicos británicos que puedan ser las, las mansiones Wayne, ¿no? De hecho, si esto, también puedes hablar de, de ese uso de la torre Wayne en vez de la, la mansión Wayne, ¿no? Que tienen como un uso diferencial. O sea, lo que yo puedo decir es que a mí creo que esta Gotham tiene mucha personalidad. Y eso me gusta, que se haya hecho hincapié a nivel de diseño conceptual en esto. Y ahora te dejo a ti que todos los sí, melones sí. que te he dicho los, los explores.
1: <risa> sí, sí, sí. Claro, estoy de acuerdo en que este chica tiene más personalidad. ¿Qué podía ser uno de los Elementos que se achaque un poco, que se pueda echar en cara a la versión de, de Nolan, ¿no? de que quizás recordaba o a veces directamente se nos presentaba a Chicago o Nueva York, ¿no? según la película de la trilogía, eran Chicago y, y, y Nueva York. ¿no? no estaban lo suficientemente ensombrecidas como para tener una personalidad más eh, particular, una personalidad única como si tiene esta, esta gota Ahí la veo en ese sentido un poco, más, un poco más completa, ¿no? Aunque la de Nolan, claro, se adaptaba muy bien al tono de la película más thriller policíaco, pero aquí, en el afán de representar, de acentuar la decadencia, la podredumbre, la sordidez de, de Gotham, pues hay que, hay que eh, 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 hacer más tétrica esa, esa ciudad eh, pues verosímil hasta cierto punto, pero eh, eh, pero más eh, te, te, tétrica ¿no? y entonces sí que tienen personalidad única claro, no tanta personalidad y, 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 y entidad como, las de, como la de Barton ¿no? que eso sí claro, es una ciudad completamente fantástica es que esa es mi favorita, digamos de las Gothams cinematográficas porque es una auténtica obra de arte esa Gotham en sí misma, esas Gothams porque ahí claro, hay diferencia entre Batman 89 y, y Batman Returns ¿no? <risa> y profundizando en el gótico en Returns pero esas Gotham son mis favoritas, pero claro, no, no son para todas las historias de Batman. O sea, no funcionan a lo mejor con para historias como las que se quiere plasmar en Nolan o en, o en Reeves, ¿no? Entonces, claro, pero pero bueno, sí, 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 Gotham, como un personaje más, ¿no? Qué, qué, qué interesante aquí el ese, ese punto. Sí, sí, sí. Y el tema de, de la torre, Wayne, fíjate, aquí podemos... Eh, eh, hablar un poco de la novela. Ah, que nos la hemos me leído me los... ha salido el
0: pensamiento porque estaba esperando a que tú dijeras algo pues Y ahora podemos hablar brevemente de la, de la novela precuela que, que ambos hemos leído.
1: Sí, sí, sí. Claro que no sirve para introducir porque aquí... No vive Batman, o sea Bruce Wayne en, en la eh, Batman, en, en la mansión Wayne, sino en la torre Wayne. Que por Porque, cierto es un claro, elemento
0: que los, a lo largo de la, toda la historia editorial y de los cómics han, han habido etapas en las que Bruce Wayne vivía en la torre Wayne, eh, más, más eh, centrado en, en la ciudad y no tan alejado, ¿no? Como, como es la era mansión la... que, que está afuera de, de la ciudad.
1: Eso, en la década de los 70, ¿no? ahí hubo un momento en que se decidió que Bruce Wayne tenía que vivir en medio del meollo, en medio de la acción, que no podía ser eso de que estuviera tan alejado de los focos de de acción de Gotham y entonces pues vivía en un apartamento propiedad de, de Industrias Wayne, bueno, sin ir más lejos, en la etapa del conocida como el Batman definitivo en mm. los cómics, ¿no? de la etapa de Steve Engelhardt, pues vivía en ese apartamento. Eso también se representó en la en el cine, pues en la en, en la trilogía de Nolan, con la excusa de que se había quemado la, la mansión en Batman Begins, pues después le vemos en el apartamento, ¿no? También en, en, en las películas de Zack Snyder, porque también también está quemada la mansión por otro motivo, y, y bueno, también vive en otras en otros emplazamientos ahí Bruce Wayne y tal, pues aquí también la tenemos. Pero claro, el, el tema de la novela precuela. La novela precuela, pues nos deja establecido que el orfanato, o sea, la, perdón, la, la mansión Wayne fue, el, durante, fue cedida a la ciudad para, eh, como orfanato. Eh, eh, por, por Thomas Wayne durante la infancia de Bruce Wayne. ¿no? Claro, Entonces, es que esto la, la, la película
0: Wayne. no lo dice en ningún momento. Sí que son habla, se nos habla que el, orfa, que el orfanato era propiedad de los Wayne, pero no, se, no queda demasiado claro que, que, que era la mansión Wayne.
1: Ahí está, que era la propia mansión que se decidió como, como orfanato, ¿no? Fíjate, qué premonitorio, ¿no? Y despo, y poco después, Bruce convirtiéndose en huérfano, el mismo, ¿no? Fíjate. Y además, claro, hay un punto ahí de la... Al final, la precuela sí que puede aportar <risa> elementos de para la historia concreta de este Batman porque se menciona en la película el orfanato que se quemó, tal, de los Wayne. Pero claro, ¿quién quemó el orfanato? <ríe> spoiler de la novela, pero bueno.
0: Sí, yo sé, ese detalle ver. para mí yo consider, lo consideré un poco spoiler. Claro, leí la novela antes y claro, cuando se habla del, del orfanato que sufrió un incendio, que luego en la película no te soluciona en ningún momento quién incendió el, el orfanato, con lo que creo, creo que es algo que no buscaba la primera película, pero que el, el escritor de la novela mmm, aprovechó en retrocontinuidad. Me ¿eh? <ríe> da a mí la sensación sí, ese sí, detalle, sí, lo cogió ir. y lo expandió.
1: Sí, 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 yo creo que pueden ir por ahí los tiros, ¿eh? que después aprovechara para hilar un poquito todo, porque no sé si quieres decirlo o no. El sí, estamos haciendo
0: spoilers todo el rato. Sí, no, o son sea, pues...
1: spoilers, eso, pues, <risas> claro, pues nada, es... es Llevamos una hora y
0: diez de programa inicio. como para alguien diga, están haciendo spoilers. Sí, estamos <risas> haciendo...
1: <risas> estamos haciendo, y también de la novela, que bueno... No sé si recomendar la lectura, tampoco es que sea algo fascinante, pero bueno, para quien más cautivado haya ha quedado por la película y quiera yeah. ampliar contexto y ampliar perspectiva, pues sí, por qué no, leer la, la novela y comprobar que Nick Marigua fue quien incendió el orfanato en sus primeras acciones delictivas, no esas que le subían, claro, porque la novela se centra un poquito pues en los orígenes, en el desarrollo paralelo de, de las personalidades de Bruce Wayne y, y, y Edina Stone, ¿no? Y entonces bueno, pues enigma que odia a todo el mundo, que está resentido con el mundo, con la sociedad y demás pues empieza a cometer por ahí actos delictivos que le generan eh, adrenalina al conseguir escapar impune y tal, y una de las primeras de las cosas que hace es pues eso incendiar el orfanato donde tanto sufrió de pequeño porque él era uno de los huérfanos que vivía en el orfanato de los Wayne en la, en la mansión Wayne ¿no? a ver es lo que decimos es...
0: aquí cada cual que decida si le interesa la, la, la novela o no, yo no voy a decir abiertamente que no la lean o, o que la lean, a mí personalmente no, no me gustó demasiado. Eh, ¿Tiene puntos interesantes? Bueno, este que tú dices del, del orfanato, que para mí eh, lo considero un poquito spoiler, al, al ya... Eh, aunque bueno, claro, ya sabiendo que era Enigma, o sea, no era una sorpresa. ¡Oh, el villano era Enigma! <risa> sí, ya, ya lo sé, ¿vale? <risa> es algo que me spoilerá eso en concreto. Cosas interesantes que tiene, creo que están más heredadas de la propia película, aunque no se explican, pero sí que dan a entender en el que... La Batcueva, eh, aparte de estar debajo del, de la Torre Wayne, sí que está comunicada por la ciudad en una especie de, de túneles eh, en, en desuso. Y eso es interesante porque sí que hay etapas de los cómics en los que se hablan de esos túneles, ¿no? Yo, por ejemplo, si no me... corrígeme si me equivoco, yo creo que Alan Grant ya usa algo de eso. Eh, a lo largo de la caída del Caballero Oscuro también incluso el propio Dick, eh, Tim Drake, perdón, también los usa. O sea, que son elementos que a lo largo de la historia sí. se han jugado mucho con ellos, como túneles que pueden llegar a esas zonas. Claro.
1: A esas zonas, claro, y son clave en Tierra de Nadie, ¿no? Cuando bueno, pues el terremoto que ha destruido gran parte de la infraestructura de Gotham, pero ojo, Batman tenía Batcuevas, mini Batcuevas distribuidas por toda la ciudad, incluso en el extranjero, ¿no? Tiene por ahí Batcuevas, y entonces pues se convierte en Bueno, incluso en perdona, punto clave. perdona, que
0: te, te lo añada, en la propia etapa nueva Detective Comics de Mariko Tamaki también se está hablando de eso
1: también las también es cuevas sí, sí, ubicadas eh, eh, y secretos, secundarias ¿no? exacto sí sí cuevas secundarias a las que se accede por, por túneles y tal no eh, sí 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 totalmente y, y pues mira bueno incluso esto ya es más anecdótico pero <risa> la, la historia Batman Barcelona sabéis que hubo una historia de Batman en en Barcelona no que se hizo ahí pues hace varios hace bastantes años ya ahí con motivo del no sé si un poco por el día del libro de San Jordi y tal, no, bueno, Batman en Barcelona, pues tenía su Batcueva en Barcelona, Batman, y ahí quedaba establecido que, que, bueno, que Batman puede tener emplazamientos secretos en distintas partes del mundo, ¿no? Era dentro de su talante previsor, extremadamente previsor, ya de un Batman más experimentado, desde luego, no de este Batman de la película, que es un Batman primerizo y, y muy falible todavía. Lo que
0: también eh, se explora bastante, que eso, insisto, que en la película está puntualizado y, y, el, y que no me parece nada que se puntualicen esas cosas en la, en la película y no se exploren, pero sí que en la novela, sobre todo en la primera parte, en los primeros capítulos, eh, insisto, una, no, no lo hemos dicho, pero es una novelita de ciento treinta y poco páginas, letra grande, o sea, que en dos sentadas te la terminas de leer, o sea, no tiene ningún misterio ni ninguna complicación. Eh, eh, nos habla de, de este lo que a mí me gusta llamar el Batman furious, ¿no? Que, que Bruce Wayne le, le gusta lo que es el coger lo, los coches y, y, y maquearlos Bueno, no, es que no sé cuál es el término con, concreto. No quiero decir tuning porque es como lo que queda con muy cani y es un poco más allá de lo que hace, ¿no? Que es como que esto es muy culturalmente es muy americano ¿no? de transformar los coches, los los, los muscle car creo que, que se llaman, ¿no? Y ponerles motores nuevos y tal. Y que incluso si quieres también, te, yo estoy apuntando a los melones que tenemos abiertos para cerrar, ¿no? Pero podemos hablar de ese móvil que tanta crítica tuvo, pero que a mí personalmente <risa> yo, en cuando aparecieron las primeras fotografías, dije, bueno, pues esto se recuerda mucho a esos móviles tú lo has dicho antes, de los 70 y 80, que no eran tan recargados y que simplemente eran, eran coches o, o deportivos rápidos que, que utilizaba Bruce Wayne, ¿no?
1: Claro, los deportivos modificados levemente customizados con temática Murciel Aguil, ¿no? De, de los 70 y 80, más de los 70, en ¿no? los 80 ya, ya empezaban a ser un poco más fantasiosos sí. y tal, los bandmóviles aunque hay, bueno, una gran cantidad de, de bandmóviles en los en, lo, en los cómics y al final, a mí también me suscitó ciertas dudas este bandmóvil con sus primeras fotos y tal, pero fíjate eh, 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 nada eh, al final funciona muy, muy bien, eh, es especialmente, pues eso, como como todos los elementos de esta película, ¿no? Dentro de su atmósfera y contexto funciona muy bien, pero... Eh, nos brinda, nos regala uno de las eh, escenas más espectaculares y vibrantes de la película que es la persecución al pingüino, ¿no? Ahí funciona vamos, excepcionalmente bien y está más tune, más eh, me, me, no queremos decir tuneado, <risa> más más customizado. modificado, customizado de lo que parece. ¿eh? Sí. Luego si vieras el, el la parte trasera es muy fantasiosa y todas las luces que sí, tiene y sí, tal, entonces sí. le da ese, ese toque Con ese motor que
0: está como como esas llamadas de fuego, con esos esas partes, eh, no sé si decir alerones, pero bueno, que, que esas partes traseras que tienen como esta forma en, en pico que, que... Vamos, que, que sí, que no no es tal cual un coche normal, ¿no? O sea, entiendo que probablemente, claro, sí. es lo que pasa muchas veces, que vemos fotos que están sin tratar, fotos, eh, hablando mal y pronto, robadas, entre, entre comillas, que claro que no tienen, sí. que, que probablemente para la escena en concreto se use un coche normal, pero que luego dentro de la película eh, o, o con la utilización del montaje y los planos sí que vemos el... El Batmóvil, ¿no? El eh, Batmóvil. Aunque yo te de decir... Vamos
1: que, me, vamos, que me voy a comprar el, el Batmóvil escala 1.18 <risa> de Hada Toys. Que... <risa> al final, fíjate, eh, a pesar de todas las dudas, de todo lo que me metí yo con ese Batmóvil al principio, de la, al, con las bonfín, primeras me, fotos, fíjate, yo, ¿no? pues yo fui de los que de los que para, despotricó. Dice, para hacerte
0: a ti daño, sí. me, me compraré el Lego <risa>
1: Claro, claro, claro Ahí, ahí, sí. ahí su 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 sufriré, sufriré. Sí, sí, Madreña, bien, y, 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 y... y te la estoy enseñando ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta sí, sí, la tortura? Sí. Como enigma como enigma con, con la tortura de las ratas y Lo
0: Quiero decir no, pero... que para mí Uno de los puntos negativos es que Aunque la concepción de la escena está muy bien eh, La persecución No me acaba No me termina como está rodada eh, creo que le, le, le falta un poquito de, de ritmo, eh, a veces incluso un poco liosa, en, en el momento en el de lo, los camiones y tal, y no, o sea, la escena en conjunto está bien, pero no es de, de mis favoritas. Lo que pasa es que, claro. Como acaba con ese plano tan impresionante en el que el Batmóvil se crea como una rampa dentro del destrozo, se crea una especie de rampa que, que Batman aprovecha para saltar la épica de, del Batmóvil entre el fuego, golpeando el coche del pingüino el maravilloso plano de, de Batman andando lentamente hacia, hacia Oswald Cobblepot para agarrarlo mientras un efecto de sonido que me fascinó que es que se escuchan espuelas, como si fuera un western, como el series que ha cogido ya al villano que intentaba huir. Claro, eh, me funciona, aunque no es, creo que es de las escenas que me falta un poquito de punch.
1: Fíjate, ahí sí que no puedo, no estoy, y de, no estoy contigo para nada, porque a mí, vamos, me, me, me fascina de principio a fin, me maravilla de principio a fin esta secuencia de la persecución. O sea, no le, no, yo ahí no, fíjate, no, no le pondría, no. no le pondría pega. Es que transmite toda la, la tensión, la emoción, la espectacularidad, la, 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 la contundencia. Que, que creo que debe tener pues toda persecución, fíjate, es algún elemento ya eh, imprescindible en todas las adaptaciones cinematográficas en todos los Batman cinematográficos tenemos su escena o sus escenas de persecución con el Batmóvil y esta pues es, es otra maravilla, ¿no? Esto es que además la tensión de ese Batman con problemas de, de control de, de sus impulsos sí, y sí, de sí. problemas de gestión de su ira, ¿no? Cómo, cómo despliega toda su, su ira, su frustración ahí, no? Eh, 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 pingüino, pingüino es la mitad de la escena la actuación ahí de Colin Farrell que sé que no es santo de tu devoción Colin Farrell pero yo creo que aquí sí que te ha convencido ¿no? y ahí es uno de los highlights de la interpretación de Colin Farrell como pingüino sí, hay claro. esos exabruptos que le suelta te tengo ta y te tengo, y, y hace funcionar la escena muy bien ¿no? y luego bueno pues con todo este despiporre típico ahora, de las pelis ahora americanas, hablaremos ¿no? del eh, pingüino eh, porque te, hablaremos largo uh -huh. entendido de su
0: creación y de muchas cosas pero eh avanzo que sí, me ha gustado mucho la interpretación de Colin Farrell en esta ocasión, a pesar de que como tú has dicho, no es santo de mi devoción. Con lo que probablemente sea esta sea la segunda interpretación de Colin Farrell que me gusta en toda su carrera.
1: Ah, fíjate, ahí está. Entonces, no, no, es, no es decir poco, ¿eh? Pero, 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 sí, sí, sí. O sea, vamos, ahí el band móvil, eh, genial, ¿no? Y, y, y sí, sí, ha funcionado. Y, y eso, pues nada, ya lo, lo asociamos. Eh, pues eh, a esos eh, deportivos customizados, como bien dices de los 70, 80, incluso los 90 también algunos cómics de los 90 también tienen el deportivo custom, customizado Fíjate que, que a nivel de, de, de cine vale eh, lo que hablaba yo de la, la
0: nostalgia noventera que a su vez bebía de, de los 70 en el cine de los 70 es cuando se empezó a explorar mucho lo que era el tema de, de las persecuciones de, de coches hasta prácticamente ser un subgénero de, de, del del cine más, más greenhouse, ¿no? Todo este tema con, con Vanishing Point, o sea, en Castellanos se llama Punto Límite Cero, que eran películas que básicamente iban de, de persecuciones de, de coches, ¿no? Y de, y de huidas y hasta en ese sentido creo que lo que intenta más Reeves es un poco reflejar ese, ese sentimiento, ese, ese tipo de persecución tan, tan cruda, eh, más, más física, quizá menos fantasiosa que, que, que en otras ocasiones y, y por eso me da un poquito de, o sea, quiero decir, a ver, esto es como todo. Le pongo como negativo por, por marcarle algún punto negativo porque en general, aunque me falte algo, en general la escena me funciona sobre todo cuando, con ese inicio en el que vemos el, por primera vez el no Lo hemos visto en la Bad Cueva, lo hemos visto que está ahí como Bruce trabajando en él pero la primera vez que lo vemos con, con esos planos, eh, con el fuego saliendo eh, la, la escena está en conjunto, la, la, la escena funciona. <risa> Y pues, para cerrar, bueno, sí, ¿querías continuar hablando de este tema o cerramos un poco? Quería sí. yo añadir unas cositas de Gotham, pero bueno, eh, termina tú con esto ah, si quieres. sí,
1: sí, no, no, dale,
0: dale, dale con, con Gotham. Sí, porque una cosa que me gusta mucho de esta, de esta Gotham es que con, con esta banda inicial que vemos, de esto, esta gente que, que, bueno, hemos teorizado si puede ser por Halloween, aunque a mí me gusta pensar que es más de la propia ciudad, que está tan, tan tan sucia, tan corrompida, tan criminalizada, que es ese, estos grupúsculos de, de bandas, ¿no? Bandas que se, que se maquillan y que aparecen y actúan en un sitio concreto eh, y que eso es muy, muy comiquero, el, el que bandas concretas que, que hacen el caos y el mal y estos que tienen esa máscara bueno, más cara, ¿no? Esa cara pintada de, de blanco con, con elementos que pueden recordar a, a una calavera y, y con este chico que, claro, ha habido un poco de confusión porque este actor al interpretar a Tim Drake en la propia serie de Titans, en muchos medios decían que si puede ser un futuro Robin y tal, y yo creo que, bueno, que simplemente ha sido una coincidencia a, a ser alguien que está en la agenda, digamos, de Warner Bros., pues bueno, ha salido en estos dos productos que, claro, tienen relación con, con Batman, pero yo dudaría que fueran por, por ahí los, los tiros. No creo, no creo que este sea el team Drake de, de, de Pattinson, ni mucho menos. Pero bueno, tiene ese elemento tan característico que al no ser todavía parte de la banda, su cara está pintada por por la mitad, no media cara. Y a mí me gusta ese, ese estilo de, de las bandas, los sicarios, que, que luego también está reflejado con el propio Enigma, que tiene su propia banda también, eh, temática, aunque en este caso van... Van como, como el vestido, ¿no? Que ha influenciado a esta gente para, para imitarlo.
1: Fíjate, pues sí, ¿no? Interesante el tema de las de las bandas. Sí, curioso el tema de Jayli Jay Curvo, ¿no? El, el, el intérprete de pues eso de, de Tim Drake en, en la tercera temporada de Titans y que puede llamar a confusión, ¿no? Sobre todo ahora que está tan de moda el tema de los universos compartidos y de la coordinación, ¿no? Pues con la... Eh, distinguida competencia, ¿no? de, de como se decía en los comics de, de Marvel y tal, ¿no? De, de los medios compartidos, claro, puede quien le llame la, pero eh, a confusión un poquito. Pero es un melón muy gordo, este de la banda. Porque, claro, los colores de la banda, el maquillaje de esta banda, claro, no, nos recuerda muy poderosamente a, al propio Joker, ¿no? A propio Joker, que, claro, una vez que somos testigos de su presencia ¿no? en, la, en la película, es claro, puede que esta sea parte de la banda del Joker que siga operando después de estar Joker detenido en, en Arkham ¿no? o que sea inspirado por la leyenda negra que haya creado Joker en la ciudad. ¿no? Entonces, claro esto este tema que se especulaba mucho con ese tema en los, al ver en los trailers a, a esta banda ¿no? pero claro, no había una base sólida en la que centrar el, la referencia a Joker pero ahora como que ya nos resulta mucho más sugerente ¿no? claro, Aunque si quieres
0: que, el... sí, que decía que al estar Joker en Arkham eso implica que Joker ya ha actuado entonces no es descabellado pensar aunque, bueno, es como una teoría como otro cualquiera que a los... Sobre todo a los... Yo creo que estas teorías nos, nos vienen más a los que más leemos cómics, ¿no? Como sabemos que el universo es tan amplio y hay tantas posibilidades, se, se nos llena la, las ideas, ¿no? De cualquier mínimo el elemento que nos haga recordar a... a a, a elementos de los cómics, va a redundancia, pues enseguida nos, nos ilusionan y, y bueno, pues mientras no se nos diga lo contrario, pues es una opción como, como otra, no pensar que esta banda puede estar o influenciada o ser parte o, o querer eh, emular al, al, crimen, al príncipe payaso del crimen, porque no, aunque para mí es otro de los puntos negativos y es que la escena del Joker no me gusta, no me funciona.
1: Fíjate, claro, claro, claro. ¿Quieres que abramos ese melón ahora? Ya lo pues, hemos abierto Aunque es la escena del final, pero ya lo hemos abierto. <risa> claro, es el final. no Es un poco una concesión al tema este tan de moda que decíamos, las referencias en las pelis de superhéroes, ¿no? de meter elementos de otras películas, de otras historias. En una... la, las referencias y tales digamos, una poscrédito ampliada, pero integrada en la, en la narrativa de la, de la película y. y, y... Y bueno, pues a mí, a mí sí, sí me gusta, sí me gusta. La, sobre todo, además sirve más que para, bueno, es una caracterización bastante random de bastante, bueno, pues... Eh tópica, de, sí, por decirlo así, de, de Joker, ¿no? la, que, la que intuimos a través de ese diálogo. No es que diga nada muy especial, que, lo, que le haga único y tal, pero ¿para qué sirve? Más que para representarle a él, que él representa, en mi opinión, de forma satisfactoria, ¿no? correcta, más para enfatizar la, la, el histrionismo de Enigma. ¿no? Y me gusta más, casi, casi que el propio Joker, la reacción de Enigma. En la, en la conversación con él. Fíjate, así que claro. me funciona, me funciona por eso, más que nada por, por, por ver cómo pueden asociarse los psicópatas, eh, los villanos estrafalarios de Gotham entre ellos. ¿no? Ya el sembrar esa semilla, de decir, uy, cuidado, que para una futura entrega de historia historia podemos tirar por ahí.
0: Claro, eso puede ser parte de, del hecho de, de adaptar largo Halloween y que hemos incluso que se empiezan, los villanos empiezan a tener alianzas entre, entre ellos mismos. Eh, ya que antes hemos puntualizado, es interesante también volver a hablar de, de Enigma en el sentido en el que creo que está muy bien adaptado, porque lo hemos hablado también tú y yo fuera de micros varias veces, en que Enigma, Enigma es un personaje muy difícil de adaptar fuera de los cómics por su propia idiosincrasia. El tema de los acertijos, las pistas, las adivinanzas, eh, es difícil Claro, eh, Batman Forever lo, lo adapta bien en el sentido que, que le da un tono mucho más, más lúdico, más, más cercano al camp y con una interpretación en ese sentido que para mí es lo mejor de la película que es que es Jim Carrey. Y aquí es decir, claro, en este punto ¿cómo lo hacemos? Tú le decías al principio que tenías un poco el miedo en que se quedara solo en, en lo sórdido. Eh, a, a, para mí hay una mezcla también muy chula entre, entre este villano psicópata en un poco a nivel cinematográfico un poco Seven, un poco Show, con, con las trampas, creo que lo de los acertijos funciona muy bien porque más que ser el acertijo es como el acertijo que le da Batman siempre es como un, un añadido o, o algo que, que luce eh, a las pistas. En realidad, lo que funciona es que a Batman le está dando pistas para que le ayuda, ¿no? Porque, como dice, me, me gustan los puzzles, me gustan los rompecabezas, funciona ese, ese misterio y, aparte de esa parte tú lo has dicho muy bien, histriónica, que creo que Paul Dano hace a la perfección, aunque es cierto que Paul Dano siempre hace de tarao, pero bueno, eh, si se le da bien, pues oye, perfecto, ¿Qué? que lo sigan contratando como tarao, no, no, no hay problema con ello, no si, no, no vamos a decir, no, a este fontanero lo contrataré como, como albañil, a ver qué pasa, no, no, contrátalo como fontanero, y así todo, todo, todo irá bien, en ese sentido creo que estamos muy contentos con la, la, la interpretación de Paul Dano, en cómo se... se me, me gustó mucho se, que se esconde dentro de la oscuridad también, ¿no? De alguna manera también intentando emular a, a su ídolo, a, a Batman, casi podemos decir, a su inspiración. La escena en la que mata este... Bueno, mata, no, captura a, a este político, ¿verdad? En, en su propio coche, creo que es de una crudeza fascinante. Y es que si nos pusiéramos a analizar escena por escena la película, creo que salvo cosas concretas puntuales que podamos tener nosotros por gustos, es que poquitos pero se le pueden poner.
1: Yo, la verdad, que sigo buscándole algún pero importante a la película, porque es que no, no, no consigo. Además, que sí se me ocurren elementos que me hubiera gustado ver, ¿no? Como tú decías antes, la expectativa. Claro, pero no hay que juzgarlo porque claro. lo que tú pensaras que va a ser, sino por lo que es. Pero en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que tenemos presente, no veo nada que me chirríe especialmente. Es que no, 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 no. Quizá, bueno, me quedan muchos visionados todavía, y en, en, así que eh, bueno pues en cine, claro, luego pues es una peli que vamos a ir a ver a lo largo de toda, de toda nuestra vida ya, ¿no? Esto es como, es una un Caballero Oscuro, Batman B 89 Batman B Superman más, ¿no? Una peli que vas a ver siempre, pero que a lo mejor ahí ya en otros visionados pues ya algo que me, me haga clic y diga, uy, esto, pero de momento estoy maravillado con la Yo tengo la tres no...
0: puntos, así como que no digo malos, sino como que me chirrían o, o tal, pero ya he dicho dos, entonces para más adelante dejaremos el tercero para cuando toque. <risa> Ahí también dejo el misterio, que la gente haga sus, sus cábalas. Oye, qué interesante, me gustó ese juego, como, como también Matt Reeves, lo que hablábamos del cómic, cómo juega con, con los propios fans, aparte que, que deja muchos guiños muy muy chulos, eh, y aunque sé que tú no eres muy fan, pero hay dos o tres guiños a Batman 66, eh, desde... Eh, <risa> desde el, el busto de Shakespeare eh, en el sí. eh, aquí en la, la biblioteca no de donde está Alfred eh, yo nunca recuerdo el nombre tú, tú lo sabes sí de la, la mujer que que ayuda ah, la, la...
1: Sí, la, bueno, es que era la, la tía Harriet, la tía que Harriet. Es, es la tía de Dick Grayson, ¿no? en, en Batman 66 si pues sí, tengo Creo la verdad me recuerdo, pero. Sí, sí, eh, pero
0: la, sí. Hay ese guiño, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí. Ahora luego, cuando hablemos de Alfred, ya, ya exploraremos eso. O, o bueno. Eh, eh, todo esto lo decía porque, claro, como divagamos tantos, ya me he metido en una divagación que ahora se, se me ha ido. Ya no sé por dónde, por dónde
1: había empezado. Ah, las referencias a Batman 66. No, no, ¿no? pero esto venía incluso claro. antes. Ah, hay pequeños
0: guiños, ya, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Hay pequeños guiños que se le deja Matt Reeves a, a los fans, a los más conocedores de la mitología batmaniana, porque tú ya sabes que yo lancé ese triple que ha sido mentira, en el que yo decía que, que Enigma iba a ser Alberto Falcone. Vale, ya hemos visto que es mentira, eh, me he equivocado y era una teoría loca que, que yo tenía. Eh, pero en el momento en el que hablan de, de ese periodista, claro, se le da otro, otro carácter, pero se habla de, de Edward Elliot, dije, claro. No sé, porque además pone silencio, hash, ahí en la pantalla sí, sí, sí. y tal. Y dices, ¿no será que va adapt a adaptar lo de los dobles asesinos y como sabíamos que el Barry Keegan, que hemos hablado, que interpreta a, a Joker, sabíamos que iba a tener un papel misterioso que nos había revelado cuál era, digo, ¿no será que este tío son dos asesinos y que uno es Enigma y el otro Silencio? Como ya en la película, la adaptación de Silencio se hizo ese juego así un poco raro que en, la, que en aquella película de animación no funcionó. Yo ya mi cabeza empezó a, a elucubrar y nada, es una pista, es un guiño a, a los fans como otra cualquiera, pero que están muy bien, ¿no? Ese tipo de guiños y referencias.
1: Fíjate ¿eh? cómo podemos hilarlo ahí a través de... Pero sí, ese, ese tema de... Bueno, pues Edward Elliot, aunque Silencio es Thomas Elliot, ¿no? Pero ya está ahí el apellido Elliot y luego... Y justo ah, vale, después vale, Tom, a...
0: pero claro, pero Silencio es Thomas Elliot, pero claro, tiene un padre. No, no es Edward Elliot, es que ahora mismo no me acuerdo.
1: Claro, el padre, pues no sé, fíjate, el padre de, de Silencio, sí, pero sí, bueno... Yo, yo sé que Silencio eh, es Thomas,
0: pero claro, como te dicen en lo periodista, digo, igual es el hijo que se quiere vengar, tal, por eso a eso me refería más.
1: Sí, sí, más claro. Y luego justo después Hash y tal, fíjate. Y luego entre los guiños a Batman 66 también, eh, eh, pues uno musical un poco que, que nos comentó eh, Mr. Dufo, que es uno de los colegas con los que fuimos a verla por segunda vez, ¿no? En ese maravilloso visionado que pudimos hacer en, ahí en Valencia. Y, y, y nos comentó el tema de las trompetas, del tiririri, de las onomatopeyas de la serie de los 60 Coladas ahí un poquito, eh, integradas en la banda sonora en el momento en el que hay una coreografía de peleas, ¿no? Mm. Eh, están ahí esas trompetas integradas. Y fíjate, luego me presté especial atención en el segundo visionado, como ya no lo había comentado, y, y, y sí que yo creo que sí, que traes también un, mm. una, un pequeño guiño. Uh -huh. Yo me fijé en el tercero
0: porque yo, yo llevo yo llevo tres eh, mañana llevaré el cuarto eh, ya, ya sé que me vas a ganar tú en la eh, <ríe> al final pero bueno de momento eh, llevo estos y es cierto eh, en el que podemos hablar también de, de que de Michael Giaquino, ya que has dicho la, la música porque Michael Giaquino. Utiliza este elemento de la trompeta, así un poco para desentonar, lo utiliza en varias ocasiones, sobre todo referidos a los golpes. Hay un momento dado en el que Selina se lleva un golpe bastante fuerte que ya suena. Y en esta pelea final con los eh, acólitos de Enigma sí que utiliza varias, varias veces este, este recurso que me recuerda mucho lo que ese tipo de sonidos que utilizó también de, de forma muy, muy clásica en, en la banda sonora de, de Los Increíbles. No sé si tú has visionado muchas veces esa película, pero a mí es que me, me vuelve loco eso. De hecho, es una de mis favoritas de, de Pixar. O sea, juega muy bien con la música y es que es una banda sonora gloriosa en el que eh, creo que la, la utilización eh, a lo largo de tanto del metraje del tema el tema de Batman funciona muy bien porque se, se te queda en la cabeza y ya sabes que cuando va a sonar sabes que va a aparecer Batman sabes que Batman va a realizar una acción importante y esto es un fenómeno que se llama no sé si lo conoces eh, por su nombre que se llama el, el Mickey Mousing. -y. y es que el asociar una música a, a un personaje concreto y creo que Michael Giaquino lo hace muy bien porque también esa variación del Ave María también nos lleva a que algo va a pasar con, con Enigma cada vez que suena. ¿no? Entonces creo que, sí, sí. que utiliza creo que la banda sonora acompaña perfectamente a la película y, y le da un punto en el que yo creo que si empieza a sumar puntos, o pues sea, la, la película casi no se le puede puntuar sobre 10, sino sobre 12 o 14. <risa>
1: Sí, sí, es que es otro de los puntos que roza la... Bueno, roza, eh, alcanza la, la, la perfección, ¿no? La banda, sonora, la banda sonora. Y fíjate que es otro de los aspectos en los que estaba altísimo el listón en las otras adaptaciones eh, cinematográficas de Bandam. Pues aquí eh, tenemos eh, pff, eh, otro maravilloso ejemplo de banda sonora. Y como bien dices, eh, eh, sí que aquí triunfa en establecer leitmotivs eh, asociados a cada personaje. Esto de lo es que comentabas ahora del... Fíjate el Mickey Mouse. ¿no? Se llama, ¿no? Pues, pues esto con Batman funciona a la perfección, ¿no? Y de hecho se nos, se nos quedan grabados los temas, ¿no? Eh, nos pasaba allí cuando estábamos en, allí en Valencia que, que no podíamos dejar de, de, de tararear los temas. Estábamos ahí inconscientemente ya tarareando el, el tema, ¿no? Y, dale, y sí, sí, sí. Y hay puntos. Um, bueno, yo creo que el momento más um, uh, virtuoso de la banda sonora es esa escena preciosa, escena final preciosa de. Eh, la separación entre, entre Batman y Catwoman, entre Eurus y Selina, ¿no? con las motos y tal, la delicadeza, que la sensibilidad que transmite ahí, no el tema de que bueno, que, que lo, que les, que les, lo que les cuesta alejarse, ¿no? me parece sí. que se van a alejar, se juntan otra vez, se alejan y entonces todo es ambientado por la, el, el fragmento de banda sonora que, que se asocia a ese momento, bueno, maravilloso, ¿no? para el broche de oro a, a ese final.
0: A mí un momento musical que, que me encanta como, como está editado como está eh, orquestado es en un momento en el que eh, Batman está apareciendo a, a, a detener a, a Falcone con, con esos sicarios que están disparando contra él es una, una escena que está dirigida muy bien eh, con, con el juego de luces porque prácticamente está oscura y se ilumina cada vez que hay un tiroteo entonces vemos a Batman como, como ese aliado de de las sombras, y la música funciona cada vez que hay un disparo, o sea, el, el tema va sonando mientras se dispara, mientras no se dispara, no suena, o sea, me parece a nivel de montaje eh, es mi escena favorita de, de la película, me, me, yo como enamorado de la acción, o sea, eh, la verdad es que luego ya la acción está muy, muy, muy bien dirigida eh, hay, como, como a mí me gusta me hubiera gustado más este no es el tercer punto, ¿vale? Eh, de, de, que, que he anunciado, pero me hubiera gustado más Alargar un poquito más los planos, porque soy muy tarado de, que, de ver las coreografías, pero funciona muy bien como, como está reflejada y creo que es uno de los Batmans más físicos que hemos visto, aunque quizá falta eso, pero no por, como, como debe de la primera película, sino por concepción de, de este Batman que todavía no controla tanto la, la acción y, y el... Eh, lucha, la forma de luchar es todavía demasiado demasiado directa y le falta todavía esa utilización máxima pero bueno, cuando ya aparece entre, entre el humo, ¿no? que aparece al final, eso, son, son momentos muy, muy, muy Batmans que, que me vuelven loco y ahora creo tú lo has avanzado, que llega el momento de hablar de Selina eh, porque esta es <risa> la final de las motos me recordó incluso a esos momentos que hablábamos en el Halloween o en el corto este de de Chase Me, en esos momentos de persecución entre tejados, ¿no? porque esa escena es un poco ese, ese jugueteo entre Batman y Selina que se alcanzan, que se pillan, que se cogen, que se deja escapar uno del otro, porque hay un juego muy, muy, muy chulo y si hemos hablado de, de la interacción entre Batman y Gordon, que, que funciona a las mil maravillas, creo que la interacción entre Batman y, y Selina es, es, es maravillosa. Quizá le falte un poco más de balababa, pero bueno, esto ya es que el personaje está concebido de, de otra manera. Pero yo creo que tiene ese, esa capacidad felina, gatuna, esquiva, de, de mujer fatal y, y creo que Zoe Kravitz está espectacular. Y Ya usando tus palabras creo que también entra en el olimpo de, de las actrices icónicas que, que han interpretado a, a este personaje
1: fíjate, ahí tengo yo algo más de eh, algo más de discordancia ahí en los puntos de vista porque fíjate, yo creo que bueno, contando con que la versión de Michelle Pfeiffer me parece muy difícilmente superable no eh, vamos, eso es, es, eh, es la, la excelencia en cuanto a la, ahí sí que tiene ese punto de mala baba que de que hablabas, no ese punto retorcido, eh, perverso en su relación con, con, con Batman no eh, eh, y aquí bueno pues falta un poquito de, de bueno ese... tú decías de Michel Faber es tu favorita pero
0: ya que lo hemos abierto el, el melón hoy va a abrir melones mi favorita de San Hathaway.
1: Ah, mira, pues es anja ¿no? Claro, lo que pasa que es que se mueven en atmósferas muy distintas. Es lo que hablamos, de las atmósferas también en las, en las Catwoman. ¿no? Lo que pasa que es que es tan eh, fascinante la, la interpretación de, de Michelle Pfeiffer, que para mí, vamos, sí que es la favorita. Aunque una Catwoman con la de Michelle Pfeiffer, claro, quizás no funcionara en atmósferas como las de Nolan o Reeves, ¿no? Pero bueno, ahí está. y Para mí, vamos, es genial, ¿no? Y la de Anne Hathaway, pues también, pero en esta, pues eso, sí me ha faltado un poquito más de mmm, de carácter felino, esquivo y sinuoso, por su parte. Bueno, ¿no? No que no estamos sí que tan está, alejados sí porque
0: lo que le falta es un poquito de mala baba, o sea, de, de juguetear más sí. con Batman, de... de eso es, pues, eso. Claro, aquí eh, eh, y esto no lo hacemos ni compa por comparación ni nada. O sea, claro, eh, está, Son bastante liados durante toda la, 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 la trama, aunque ya al principio va un poco por su lado porque quiere más saber eh, qué ha pasado con, con su amiga, con su compañera y tal, pero no, no tiene esos momentillos de, de dejar tirado a, a, a Batman como normalmente suele, suele
1: ser habitual, ¿no? Eso es. Es una catuán bastante más positiva, bastante con eh, que, que en las otras eh, versiones, ¿no? Eh, claro, es que el momento de dejar tirado a Batman, que se, está en está en Nolan también, ¿no? Aparte de, falta ese punto de un poquito de perversión sutil, de, de retorcimiento, de retorcido. No lo veo demasiado buena a esta, esta selina pero es que claro se, se, se enfoca se enfoca así ¿no? un poquito en, en la esta selina como aliada más um, dentro de esa delgada línea entre el bien y el mal en la que se mueve selina que también está así esencialmente sí que está el concepto pero yo le habría dado le habría dado un poco así le habría dado una vuelta de tuerca le habría forzado un poco más la máquina en, en, la, en el tema de la delgada línea porque aquí se decanta demasiado del lado del bien no tiene una motivación demasiado muy altruista ¿no? no hay una motivación sí, aunque, más perversa
0: aunque digamos que pueda actuar mal entre comillas o eh, claro, el, los, lo, como los objetivos son totalmente positivos, no le puedes achacar nada, ¿no? Eso, en eso estoy de acuerdo contigo, con lo que al final acaba siendo un personaje mucho más positivo que, que negativo, porque incluso cuando quiere matar a algún sicario como, como, mata a gente, como quiere matar a gente tan, tan reprobable no, no, lo, no lo verías hasta mal ¿no? lo que pasa que a mí hay un momento que me gusta muchísimo que es cuando Batman realmente es que Batman no va a salvar a, a Selina no va a salvar su alma en el que la, la frena de matar a Falcone y le dice, que ella le dice tiene que pagarlo Batman le contesta, pero tú no Total,
1: bueno, sublime sublime, <risa> eh, sublime momento eh, 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 claro, ella eh, eh, ha sufrido bastante, ¿no? Selina, ya ha sufrido bastante como para encima cargar con, con, con ese muerto, por así, por, por así incidirlo, ¿no? Pero sí, sí, me falta ese toque de, de progresión. Pero fíjate para lo que me sirve. En la, para lo que sirve el personaje de Catwoman maravillosamente bien, y es para resaltar. Eh, eh, al final, eh, la interacción con Catwoman potencia. El, el enfoque de esta versión de Batman, el enfoque especialmente enajenado, obsesionado, introspectivo de este Batman. Uh -huh. Fíjate, hay dos momentos brillantes. Bueno, y aparte, me había llegado el momento ya de adelantar mi momento favorito de la película, yo creo, aunque faltan varios visionados y quizá pueda darme cuenta de alguna otra cosa, pero... Mi momento favorito de la película está enmarcado en una interacción de Batman y Catwoman. Ahora lo voy a, ahora lo decimos. ¿no? Como vamos a hablar de varios, de varios momentitos, fíjate, cuando le está colocando las, las lentillas ¿no? eh, eh, a, a Catwoman para que sea sus ojos dentro, para que se infiltre en la discoteca de Pingüino y le consiga información a, a Batman. ¿no? Entonces sí, le coloca cierto, la lentilla... Déjame
0: un segundito. Eh, esta escena de la lentilla es lo que indica que esta película no es realista.
1: Batman no ah, es realista. Es... Es verosímil, verosímil, pero, pero no es realista. ¿no? Pudiera, es una tecnología que pudiera llegarse a desarrollar, ¿no? Es verosímil. Como no es verosímil, o sea, ese, Ahí donde se ve el contraste de verosimilitud. ¿Qué es lo que no es verosímil? El Batman de Tim Burton, ¿no? No es verosímil. Pero. Pero realista no es ninguno de los Batmans, coincido contigo, es verosímil. Hay ¿eh? que usar el término verosímil, yo creo. Mm. Bueno, pues, pues cuando está con. Le coloca esta lentilla, ¿no? Entonces le va a mirar directamente a los ojos. Parece que va a haber un momento ahí de interacción romántica. Y no, está simplemente mirando si está bien colocado. <risa> creo que eso. <risa> y entonces digo, ¡ah, oh, qué momentazo! ¿no? Para remarcar la obsesión de Batman. No está pensando en ningún momento en. en, en, en... Eh, pues en mirar eh, uh -huh. en la atracción que siente hacia Selina, sino en su misión y demás. Y otro momento así un poco perturbador, ¿no? Sobre la actuación de Batman es que parece que incluso pone en peligro un poco la vida de Selina en la infiltración, cuando le dice, mírale a los ojos necesito... Y, entonces, y ella dice, no, no que ya estoy... Estamos forzando demasiado la situación, pero uh -huh. ahí Batman solo está pensando en, en conseguir esa información, ¿no? Y en forzar un poco la máquina en cuanto a la actitud de, de Selina, ¿no? Entonces, este Batman es Especialmente obsesionado, enajenado, eh, be, 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 o sea, quebrado. Be, 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 hey, sí, que me no ve más allá de, de, de cuál es el, el, la misión en ese
0: momento en el que. Sí, estoy de acuerdo, en el, es que ella sí, lo, sí. lo verbaliza, dice: Tengo la sensación de que soy tu cebo, de, de que sí, no soy, sí, pa, sí, de no que soy que parte no... de la visión, sino que soy el, soy el cebo para que tú, claro. para que tú en, en, encuentres tu. Tu objetivo, ¿no? Eh, claro. Dentro de lo que hablabas de, de esas, hay varias escenas, ¿no? Dentro de la de esa azotea donde, claro, todavía esa esa señal un poco austera, eh, eh, caserilla, ¿no? En el que solo es, es Gordon quien quien la utiliza y no tanto el, el cuerpo policial como como estamento. Eh, Creo que la mayoría de todas esas escenas son, están muy muy bien rodadas, son, son preciosas, sobre todo el, el uso de la, de la iluminación, muchas veces con esos rojos que, que utilizan esa escena y que no sé si sabes que eso está rodado con el Stagecraft, que es la tecnología que implementó uh -huh. el, el Mandaloriano, o sea que es, es ah, una tecnología que ya se sí, está sí. Eh, extrapolando a, otros, a otras producciones que básicamente es la, la retroproyección de toda la vida. O sea, quiero decir, es poner. lo que, lo que antes era poner una pantalla y que, y que pasara un vídeo, lo que pasa es que, claro, es llevado mucho más al extremo, que esa propia pantalla crea una propia luz, que rebota con los personajes, que queda. es un poco más natural y, y provoca unas reacciones más, más realistas, una, una interpretación mucho más conseguida para. Para los actores que una pantalla verde, que claro, tienes que imaginarte totalmente todo y es más difícil reaccionar ante ello, ¿no? La verdad es que todas esas escenas visualmente son, son muy potentes. No sé si heredadas, porque claro, eh, lo de la relación Batman-Catwoman de, de una forma más, más romántica es algo que quizá eh, venga más de los últimos años, ¿no? Con, con Tom King ah, y yo creo que... Ahí, ahí. Que toda la gente que esté sí, sí. amando eh, Batman Catwoman y que, le, y que le gustó esa percepción de, de la tapa de King, pues eh, le gustará todo ese tipo de, de relación, el que incluso creo, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, que eh, ese propio eh, enamoramiento o ese conocer a Selina es parte de lo que de, del cambio de Batman hacia su actitud con, con la misión.
1: Total. Es que fíjate, eh, en eso mismo estaba, estaba pensando también, ¿no? En el decir, bueno, es que es un enfoque más orientado a estos últimos años, en los que Bruce se muestra muchísimo más abierto a, a Selina que en otras etapas, ¿no? Que llegan a mantener una relación íntima, ya estrecha, ¿no? Ya más allá de una atracción puramente animal, visceral, como pudi pudiéramos ver en otras eh, versiones y demás, aquí ya es una, es una relación íntima, ¿no? Eh, un, pues una interrelación emocional de los dos ya muy profunda. Lo que pasa que, claro, a mí me, me, me desconcierta un poco este enfoque en ambientado, enmarcado en los primeros años de Batman, ¿no? Eso yo lo vería yo para. Claro, como en los cómics ocurre, ¿no? Que ya con un momento muy avanzado de la ah. actividad de Batman en la ciudad, de que hayan pasado varios años desde que conoce a Selina y tal, y hayan llegado a ese punto. Bueno, aquí se plantea desde el principio que no está mal, puede funcionar también, pero bueno, pues yo aquí, mmm, o sea, en una historia mientras de los primeros años, sí me esperaría más malicia por claro. parte de, de, de Catwoman ¿no? es que... y, y demás. Sí, sí, perdona, pero no, di, di que, sí. que había un retraso y. Sí, más malicia. Ah, con el sonido, sí. No, pero bueno, el tema de, de Catwoman, pero eh, como decía antes, eh, bueno, al final creo que sirve para, para acentuar más la, la personalidad de este Batman. También es un vehículo narrativo para hablarnos emocionalmente de Batman ¿no? eh, eh, en la interacción con Catwoman. Casi más que para ella, me funciona para, para él y de ahí ya voy a decir mi momento favorito de la película que se basa en una interacción entre Batman y Catwoman y es esa maravilla, es maravilloso para mí, es, es bueno, el momento en el que le pregunta, está bueno, están jugando ¿no? Está dentro de este, de este talante juguetón de la interacción Batman Catwoman, pues ella le pregunta sobre su máscara, ¿no? Y dice, ¿qué escondes ahí debajo? ¿Una horrible cicatriz? Y él le responde que sí. Entonces, claro, el, el, el significado emocional, ¿no? El, esa horrible cicatriz actuando como metáfora del estado emocional de, de Bruce Batman, pues me pareció sublime, ¿no? Y ese es el momento, eh, bueno, uno de los muchos momentos, pero quizá el highlight para mí el momento que marcaría de la película y que que para mí es que más me, me tocó, ¿no? La, que más me llegó al corazón. Sí, sí, es, es un sí.
0: momento maravilloso. Eh, y siguiendo hablando de, de Selina claro, hay que decir que, sobre todo a, a nivel estético, es la, la Selina de, de Miller y Machuquelli. Quizá insistimos en que le falte esa malicia y, y mala baba y ese, y ese egoísmo que, que tiene, claro, esa, esa Catwoman de. De Miller. Es curioso como, no sé si te pasa a ti, que con, con esta a mí me sale más llamarla Selina que Catwoman, quizá por, por porque conceptualmente todavía le faltaría un poquito, ¿verdad? Quizá porque como tiene un traje así como customizado de, de aquella manera, no sé, me, me, me nace más llamarla Selina que, que directamente Catwoman.
1: Sí, bueno, eso ocurría en la trilogía, en The Dark Knight ¿no? En el que en ningún momento se menciona el nombre de Catwoman, ni siquiera en los créditos en los que aparece bueno, Selina Kyle. Le, le llaman justamente. The Cat, lo que pasa es que, bueno, como en aquella Cat, sí, que, sí que el traje, claro,
0: aunque burlaba un poco de aquella manera lo de Darwin Cook, de, de las lentes, darle un, una forma gatuna cuando las llevaba arriba a la cabeza y tal... Pero bueno, sí que es cierto que bueno ca cambian cosas, ¿no? de, de, pero la, la adaptación de, del año 1 de, de Selina está ahí, que probablemente es uno de los elementos más prototípicos de, de año 1, en el que sí que cambia, sí. Que, que ella sea una prostituta, lo cambia porque trabaja en, en ese club, en, en la sala ICB, y que trabaja por un objetivo muy, muy concreto, que es tener vigilado a, a Falcone, porque claro, esto ya era algo que, que sabíamos. Eh, lo que pasa es que yo, tú esperabas que se iba a hacer tan tan abierto que ella era la hija o pensabas que iba a ser un poco tan. más como, como en las obras de, de Loef y Sale que, que se dejaba entrever pero nunca se decía explícitamente.
1: Sí, no, yo ya pensaba que iba a haber referencias a ese asunto, ¿no? Por aquellas fotos de la que al final no resultaron tal cual. Esas fotos. Las engañaron, eh, porque luego no sale engañaron. la escena. Eh, sale Eso otra actriz es... con esa ropa, <risa> pero no es Celina. Eso es. ¿no? Es eh, que, que ese es retorcido ese concepto porque. Ahí veíamos en las fotos de rodaje a Selina del brazo de Falcone, ¿no? Y ya nos hacía pensar automáticamente en el tema de Selina como hija. De, de, de Falcone, pero luego en la película no sale. Es que Bruce se imagina que podría ser, pero luego no es, tal. Pero sí se sí hace referencia. Además, referencia totalmente explícita. No tan. Yo sí que es verdad que me lo esperaba más sutil, ¿no? Mm. Más, fíjate, pues como la de la posibilidad remota del asesinato de los Wayne por parte de Maronio o de Falcone, ¿no? Que se plantea como. bueno pues como una posibilidad más, pero que no se deja explícito, se deja en el aire. En la ambigüedad. Yo esperaba que también ocurriera lo mismo con el asunto de Selina, hija de, de Falcone, pero no, ahí ya son más explícitos. Pero bueno, eh, eh, menos mal que ocurrió porque yo esto fui muy pesado durante todo la, 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 el proceso de hype no con sí, 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 aquí hay el tema de Victoria Oscura, y si vas a Roma de Selin de, Celine, de Catuoman, hija de Falcone, y mira, sí, se cumplió, ¿no? Pero fíjate, no esperaba yo que de forma tan de forma tan, tan abierta. Sí, sí, sí. Además, es bueno, pues uno de los elementos nucleares a nivel emocional del personaje ¿no? su deseo de venganza con respecto al de su padre que tanto daño le hizo y a su, a su propia madre también y tal, entonces sí, 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 hay muy, muy marcado este, este elemento
0: Bueno, pues hablamos de Catwoman, Selina, Falcone y ha llegado el punto de hablar de, del propio Falcone y primero empezaré con mi tercer punto eh, un poco negativo de, de la película casi por, por, por decirle tres, ¿vale? Eh, por buscarle algunos y es que para mí al revés que a ti eh, creo que no le sale bien a Matt Reeves eh, lo de la sutileza del asesinato de los Falcone sé lo que quiere hacer lo que quiere hacer es que no haya un Joe Chill, que no haya un asesino, que no haya alguien al, al que focalizar la, la culpa o, o la venganza. Pero creo que abiertamente hay demasiadas pistas para que sea Falcone y que al final se soluciona de una forma así un poco ramplona con Alfred diciendo «Bueno, pudo ser Falcone, pudo ser un señor, no lo sé...» Es como, bueno, voy a, voy a pensar que, que pudo ser un señor, no lo sé, pero creo que la propia película te da demasiadas pistas e incidencias a que ha sido el, el propio Falcone, aunque en el momento en el que lo detienen, él dice, nunca revelaré lo que sé, nunca voy a decir nada. Y claro, evidentemente está hablando de, de todo el tema de, de, de corrupción y tal, pero también se, se puede entrever que, que está hablando de eso. Y oye, qué, qué, refer qué referencia tan chula al, al zorro. Y yo pensé en nuestro querido Diego
1: Todd, eh, que dije, eh, disfrutará esta,
0: esta referencia como amante de, del zorro
1: que es. Ahí está, no podría faltar esa referencia al zorro, ya que no tenemos el, el asesinato de los Wayne, ¿no? Que ahí es donde más, bueno, pues la parte más proclive a, a, a mostrar la referencia, pero mira, la tenemos de esta otra manera más, más creativa, ¿no? Más imaginativo. <risas> y, y y no, fíjate, no, no, yo ahí ya sí que me pareció sutil, ahí me encanta, a mí, es, este tipo de ambigüedades, ¿no? De, de, de claro, porque hay parte del público que quiere atar todos los cabos y decir, pero entonces, ¿quién mató a los, a los Wayne? Ah, ¿Quién sabe? Pues el propio Falcone, Maroni, dentro de la teoría, de la retorcida teoría de, de Falcone, que resulta muy convincente para Bruce y para mí como espectador también. Digo, claro, claro, no podía consentir que, que su rival por el control de la mafia tuviera un aliado como Thomas Wayne, pues asesinó a ese aliado, ¿no? Podría ser tal o, o simplemente como le dice Alfred, o sea... Ese concepto que a mí me dio un poco de pánico en el primer sí. visionado, ¿eh? uh, experimenté un momento de pánico de decir no, por favor, no, que no haya, o sea, que no sean explícitos con esto, o sea, que no haya un misterio en cuanto al asesinato de los Wayne y se resuelva, por favor. ¿no? Eso sí que le quitaría, perdería fuerza, desvirtuaría la, 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 el azar, lo aleatorio sí. del asesinato de los Wayne, pero finalmente no se hace, no se deja entrever que pudiera ser una posibilidad, pero no. Pero es nunca lo sabrá. Ya eh, te eh, digo, que
0: creo que Wayne. quizá me falta. Que esa tercera teoría que propone Alfred, eh, tuviéramos más pistas sobre que existe. Porque, claro, la, la tendencia nos dice que Falcone es un mentiroso y como Falcone es un hijo de puta pues que Falcone no le va a decir claro, Falcone no le va a decir a Bruce Wayne, si sí fui yo. <ríe> Evidentemente Falcone lo, lo que nos indica es que va a decir otra cosa, que va a saltar. Entonces hay... Como el propio Matt Reeves lo ha dicho, y como la, al final esa frase de, de Alfred no es casual, esa frase de Alfred es para, para despistar y para dejarlo en, en el ambiente, pero quizá me hubiera gustado que eso estuviera mejor, mejor resuelto. Creo que es mi, mi, mi problema. Pero claro, si, si quieres podemos decir las tres teorías que se nos dicen sobre, sobre la muerte de, de los Wayne, en el que eh, bueno todo empieza porque se nos habla con una referencia muy directa a, a Tierra 1, eh, que ya dijimos que podían haber ciertas referencias hacia Alfred, que alguna hay, pero esta creo que no la vimos venir ninguno, que fue la de la de Mar Marta Wayne, emparentada con los Arkham, y en el que se nos habla que la, la abuela de, de Batman mató a su, a su propio abuelo y luego ella se suicidó, con lo que dejó una serie de, de secuelas... Eh, psicológicas en Martha Wayne, que, que sufrió varios internados dentro del, del manicomio. ¿no? Entonces, un periodista que hemos hablado antes, este Edward Elliot, se, se entera de este suceso, quiere hacer la luz en el momento en el que Thomas Wayne se está presentando a la alcaldía de, de Gotham y ya que en homenaje a Largo Halloween se nos hace ver que, que Thomas Wayne le salvó la vida a Falcone después de, de recibir un disparo, eh, Thomas acude a él para intentar silenciar a este periodista entonces a partir de ahí hay varias teorías una, que es la que explicita Falcone, que dice que fue el propio Maroni intentando eh, que no hubiera esa alianza entre los, entre los dos, entre los Falcone y los Wayne, que asesinaría a, a Thomas Wayne y a su mujer antes de que fuera factible esa alcaldía dos, que es la teoría que se nos propone también, y es que eh, a, ya que Thomas Wayne iba a a confesar lo que había pasado el propio Falcone lo asesinaría y luego está esa teoría en el aire que, que no se explica mucho y es que Alfred, y esto si quieres nos puede llevar a hablar de Alfred que lo hemos mencionado mucho a no ser que quieras seguir hablando del Falcone tú, tú decides, en el que Alfred dice que ha estado toda la vida intentando averiguar qué es lo que en realidad pasó pero que nunca ha tenido la certeza con lo que no sabe si fue Falcone fue Maroni o si fue algo fortuito
1: pues mira, eh, eh, con el tema de Marta Arkham ¿no? Inspirado aquí en, en Tierra 1. Bueno, es... sí, hay varios melones
0: que sé que aquí, es verdad, es verdad. Sí. Ahora te puedes desplayar.
1: explayar. Ah, sí, sí, ¿no? Ahí... Claro, fíjate, es uno de los motivos por los que no soy yo un gran fan de Batman Tierra 1. ¿no? Nunca me gustó ese, esa revisión de los orígenes de la familia Wayne y tal que se hacía ahí, porque como sabemos, ¿no? En la continuidad eh, clásica, bueno, en la mayoría de continuidades, el apellido de, de Marta es Kane, ¿no? Mar Marta Kane. Y bueno, pues eh, lo, lo podemos relacionar un poco con Batwoman, ¿no? Que es familia de por parte de, de madre de, <ríe> del propio Bruce Wayne y tal, ¿no? Eh, Kathy Kane. Tal. Bueno, pero es eh, Kane también un poco en honor al co-creador de, de Batman, ¿no? Eh, eh, Bob Kane. Y, y claro no, no me gusta mucho este asunto y fíjate, no me lo esperaba yo tampoco, como tú bien decías, que, 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 sí. se, que la referencia a Tierra 1 fuera por ahí, ¿no? También en Tierra 1 se intenta indagar demasiado en el asesinato de los Wayne de la posible conspiración que pueda haber la relación con las familias mafiosas en ese caso más los Cobblepot también, y no, no, no me gusta este, este tema, por eso ahí saltó mi, saltó la alarma en el primer visionado, <risa> digo, no, 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 por ahí no por ahí no, pero bueno, yo creo que se deja en la suficiente ambigüedad en la película para que no me resulte negativo, incluso mmm, positivo, en cierta manera, por mmm, servir de preámbulo para esa escena tan emocionalmente cálida y emotiva y maravillosa entre Batman y Alfred, después de que Alfred sufra el, uh, el atentado por parte de, de Enigma, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues claro, empieza con ese Alfred me mentiste, ¿no? Con respecto al pasado de los Wayne, así sirve un poco para eso, para estar por ahí y después acabar, eh, pues, Bruce reconociendo que, que, que lo que tiene es un terrible y angustioso temor a perder a un ser querido y que siempre le acompañará toda la vida y por eso mantiene ciertas distancias siempre con Alfred, ¿no? Ese, bueno, tú no eres un Wayne no eres mi padre, tal. Porque bueno, pues el del procesamiento del trauma retorcido por parte de un niño, pues puede interpretar que todo a lo que se acerque emocionalmente mucho, pues va a desaparecer, ¿no? decir, mira, perdí lo que más quería, entonces todo lo que es todo lo que ame lo voy a perder y por eso, bueno, pues subconscientemente evita eh, eh, establecer lazos demasiado estrechos con otros seres humanos y demás, ¿no? Bueno, bueno es muy interesante también este, este apartado y bueno, parte de ahí, ¿no? Entonces, y, y, y bueno, pues, pues ahí sería un poco mi, mi enfoque. No tuve ese momento de pánico, de que pensé que pudieran llegar a, a dejarlo demasiado explícito, pero no, yo creo que, que al final sí. no. Sería para eso. Además, para bueno, pues angustiar a, a Bruce también con eso, hacerle reflexionar sobre el legado de su familia. Y bueno, eh, va muy al. Eh, va, es, resulta muy consistente con el hecho de que Thomas Wayne sea una de las piezas clave de la conspiración mafiosa, de todo el entramado mafioso de todas las instituciones de Gotham ¿no? porque su fondo, ese fondo para la renovación de Gotham es en el que mete en mano todos los corruptos para pagar toda clase de, de, de sobornos y, y demás ¿no? y, el, y el motivo de que Falcone haya conseguido manipular a todas las instituciones para hacer que trabajen a su servicio y decir, no, o sea que Falcone trabaja para la policía no, nosotros trabajamos para Falcone ¿no? le, dice, le confiesa a uno de los policías corruptos así que un poquito ese sería el tema, no, no me gusta a mí esto de Mark Tarkan mucho, pero dentro del contexto de la peli, pues bueno, si lo veo sí creo que cumple su función
0: Bueno, puede ser un caso en el que muchas veces a veces pasa, ¿no? Que elementos que quizás en los cómics pueden ser un poco polémicos y que no terminen de gustar eh, luego adaptados de cierta forma o, o puntualizados en, en, en el cine o en otros medios muchas veces funcionan, ¿no? Como puede, puede ser el, todo el tema del, del segador en, en la máscara del fantasma, ¿no? Reconvertido en, en el propio fantasma y, y demás, aunque ya te digo que a mí eh, Tierra 1 ahí puede ser uno de esos puntos en el que tú y yo diferimos, en el que a mí sí que Sí que, sí que me gusta esa, esa historia, como, como al final lo que es, un, aunque se llama de otra Tierra 1, es un Ellsworth. al fin y al cabo, y mm. ahí yo creo que, que se permite que, que pueda ser un poquito más, más libre la, las historias. ¿no? Eh, es interesante, aunque quizá nos haya faltado ¿no? dentro de todo lo que tiene la película, eh, creo que todos los secundarios que aparecen, que probablemente puede ser uno de los miedos que, que pudiera haber, es que claro había mucho personaje, y que todos tuvieran su, su motivo, su momentito de, de gloria, su, su momentito clave y que no estuvieran un poco por por estar, ¿no? Que muchas veces con, con estos repartos tan amplios a veces pasa que, que alguien queda un poquito cojo. Yo creo que, que, en, que en este caso en concreto... Quizá pudiera ser Alfred, que hay un poquito menos Alfred de, de lo esperado. Es probable que haya, no sé por qué tengo la teoría de que hay mucho más rodado con, con Alfred y que quizá por, por montaje y por no alargarlo demasiado quizás se ha caído, pero bueno, no, no está mal y, y me gusta este nuevo enfoque de Alfred. Eh, que, que no deja de ser diferente no, no es tan ese, ese viejo cascarrabias cabrón que nos podemos encontrar en, en Tierra 1 que, que quizá daba la sensación de que pudiera ser pero sí es un Alfred eh, en el que no es tanto el mayordomo sino que es como el, el guardés de, de la propiedad de, de los Wayne, o sea que quizá hasta pudo ser el, el guardaespaldas de los, Webby, que hay un, de los Wayne perdón, y hay un lazo así estrecho muy, muy importante, incluso se nos dice que es el que ha entrenado a a Batman en, en el en arte de la lucha y se nos explicita que, que ha pasado por, que ha trabajado para, para inteligencia, además tiene, tiene como heridas, de, ¿no? Porque él, eh, utiliza un, un bastón, se nos se nos dice que está al cargo de las empresas Wayne, ¿no? Se, buca, se buca un, ocupa, perdón, un poquito de que, de que Bruce intente no tener esa personalidad de, de, de Wayne, ¿no? Eh, con, con esos reuniones que lleva a casa y demás, o sea, creo que es un enfoque in, interesante y una cosa que has puntualizado tú que me gusta mucho es que en un momento dado eh, Batman le dice tú no eres mi padre eh, le, le hace mención a lo de los gemelos ¿no? esa escena que yo creo que es muy maravillosa en el, que, en, en el que es muy paternal Alfred diciendo, usted no puede ir así por favor vístase bien, ¿no? póngase los gemelos el legado de su padre, hay que cuidarlo todo esto creo que hay, hay como mucha ternura desde Alfred hacia, hacia Batman y fíjate yo no lo había pensado así pero me ha gustado ese punto de vista que, que has dado en el que, en el que probablemente Batman lo aleje porque no quiera que, que, que le pase nada ¿no? con esa maravillosa escena que creo que está muy bien montada y nos engaña con el que creemos que ocurre a la vez la llamada de teléfono de, de Batman con, con la explosión de la bomba, y resulta que la explosión pa pasó antes, ¿no? Ha pasado hace una hora, creo que están muy bien montadas esa escena y, y, y sufres, ¿no? Un poquito por decir, espero que no, no se haya atrevido a, a hacer esto, ¿no? Y, y ese momento en el que. También es uno de los puntos clave quizás que cambia la sensación de Batman al, al decir, yo no tengo miedo a la muerte, pero lo que tengo miedo es que mis seres queridos mueran. ¿no? Como que en ese momento parece que acepta y verbaleza que, que sí, que, que, su, que Alfred es, es su padre, por lo menos su padre
1: adoptivo. Totalmente, ¿no? Y fíjate, comentabas con Alfred que sí que es una crítica que he leído bastante por ahí y he escuchado bastante el tema de que se echa de menos más Alfred. Fíjate, yo no. yo Es que, claro, nos dan esa escena tan maravillosa, tan emotiva que no lo he hecho, o sea, me considero satisfecho con la presencia sí. de Alfred, ¿no? Sirve para hacer también ese recorrido emocional en Bruce, ¿no? en El admitir, el, el verbalizar, el llegar a... Fíjate, en el primer visionado me pareció un poco sobreexplicativo. Bueno, es que es algo que pensaba que, bueno, que es algo que se debe intuir, leer entre líneas, que Bruce tiene miedo a perder a sus seres queridos y por eso intentan no estar por eso es tan distante en las relaciones sociales y demás... Y que a lo mejor me parecía un poco excesivo que lo verbalizara, pero en el segundo visionado me resultó más convincente ese punto. Dijeron no, no, es que lo tiene que verbalizar para eh, abrirse a Alfred, ¿no? para que, mm. como confortar a Alfred con ese aspecto. Además, se le ve, cara, se le ve reconfortado a Alfred cuando eh, eh, Bruce se abre emocionalmente con él. no Decir, bueno, pues todos estos pequeños desprecios que me, <ríe> que me hace todos los días, de que si no soy un Wayne, que si no soy su padre, pues mira, se deben probablemente a eso, al, al miedo aterrador, atroz que tiene a perder a, a un ser querido, pues uno quiere tener casi seres queridos, por así decir, va brillante todo este. Entonces Alfred ha servido a ese propósito. Es que hay muchos personajes que más que, que estén ellos bien representados sirven eh, uh -huh. eh, para eh, eh, desarrollar a, a Bruce. A la... Sí, sí.
0: A la... es que eso es algo que, que yo he leído y que, y que estoy de acuerdo en el que es una de las, de las películas que más centra el foco en, en Batman. Eh, claro, que, pero, claro, esto lo hemos hecho también cuando hablamos de, de, de animated series, pasaba ¿no? que muchas veces los villanos son tan intrigantes y tan atractivos que, que es probable que en ciertas tramas se, se pueda perder la propia concepción del, del personaje no y, y en las películas y tal. Yo, yo no estoy tan de acuerdo como con que Joker se, se robe totalmente la película en, en Dark Knight, ¿vale? yo no estoy tan, tan de acuerdo con eso, pero sí que es cierto que es una de las, de las películas en las que el foco en Batman es más más alargado y está más, más centrado y eso yo creo que, que está bastante bien, entonces me, me, me convences he, he empezado yo diciendo que quizá me falta un poco Alfred y, y con tu argumento me has convencido en que en que está bien que, que simplemente con, con esas puntualizaciones pues ya está bien y que bueno, que se puede explorar eh, pues más adelante y que no pasa nada si, si se pretende hacer, digamos, saga lo bueno es que el capítulo que quede cerrado único que no hayan eh, flecos sueltos y que por lo menos que, bueno, que luego eso se, se pueda explorar, ¿no? Eh, hemos hablado brevemente del, del pingüino, si no quieres hacer ninguna puntualización más sobre Alfred, podemos pasar ya al pingüino para hablar lo, lo maravillosamente adaptado que está ese, ese paso intermedio entre, entre la mafia
1: y, y, los, y le... los
0: fenómenos, ¿no? Ahí
1: está, ahí los, los freaks, como se dice a veces en los cómics, en los comics, ¿no? el Halloween y tal. Pero antes de pasar al pingüino, que hay mucho que hablar, eh, como has comentado el tema de la gran cantidad de personajes secundarios, fíjate, yo quería hacer aquí mención de honor a, <risa> a, a Mackenzie Bock, un policía de Gotham que fue muy eh, importante, eh, tuvo bastante presencia en el, durante la década de los 90 y parte de los 2000 en los cómics de Batman, luego se perdió un poco por ahí en una nebulosa pero era uno de los fijos, de los secundarios de policía fijos, y aquí tienes su momentito que dice, lo menciona Gordon, ¿no? A Bok, está Bok ahí pendiente de tenerte y tal. ¿Quién es? Lo, que, lo raro es que, bueno, eh, Mackenzie Bok, también llamado Tapadura Bok en los cómics, eh, porque le gustaban los libros de tapadura, decía, ¿no? <ríe> en los cómics, y, y, y pues era de raza negra, y, y aquí no, aquí es un actor de eh, raza blanca que es eh, con O'Neill, con es que lo estaba buscando en el ordenador, antes digo, mira tengo que mencionar a, a Tapadura Book, mm. que me ha hecho ilusión que, que se hiciera que se pusiera el cuidado de hacer esa pequeña referencia, ¿no? Ahí a los polis y bueno, también iba a salir Stanley Merkel, que era, creo que era quien estaba asociado al, a Barry Keoghan en principio, o sea, Barry Keoghan estaba al principio en el casting como Stanley Merkel y después ya le vimos como Ansi Narcan Prisoner, ¿no? En clara referencia a Joker, pero también se lo ocultaba con Merkel, que era uno de los oficiales de policía de año 1 y tal. Entonces, bueno, esos pequeños guiños, ¿no? Ahí de, de los mm. cómics y tal, que me hizo ilusión. Y, y, y nada, vamos ahí con el tema de, de Pingüino, sí, señor.
0: Claro, con el pingüino, yo, yo mismo me he hecho alguna broma con que pudiera parecer Jesús Gil o lo exagerado del maquillaje y tal, pero luego en pantalla eh, ese efecto se, se pierde en el sentido en el que no ves un maquillaje, sino que ves un personaje. O sea, creo que el trabajo del equipo técnico es, es maravilloso en, en ese sentido. Y, y luego el histrionismo y, y la sobreactuación habitual de, de Colin Farrell en este en este punto, o en, o en esta ciudad tan grotesca, o, o por la dirección que, que le lleva a Madrid, la verdad es que funciona a la perfección. Y, y sí que creo que es de los puntos mejores de, de la película, por lo menos que hacen, que hacen sumar, que, hace, que, que suman, ¿no? que desde luego que, que lo van juntando. Y me ha gustado mucho lo exagerado que está, cómo. A pesar de, de Batman, cómo controla la situación, ¿no? Porque este en este capítulo de, de la historia de, de este nuevo Batman se nos dice que Batman todavía no, no infunde no infunde quizá el, el miedo que más adelante debería infundir, ¿no? Que quizá por eso que decíamos de, de lo de caminar en línea recta, lo de... No, no controlar tanto la, la situación y dejarse un poco amedrentar en alguna ocasión. no Yo creo que, que aquí Oswald Cobelpot está está muy bien tratado, muy, muy bien interpretado también. Por cierto, John, John Turturro como Falcón está, está realmente bien, aunque su participación es menor, pero bueno, cumple. Por cierto, supongo que tú muy enamorado de ese actor, ¿no? Por, por tu aclamado <risa> Jesus del de, de gran Bosque, <risa> <risa> siempre es un, un me gustaría un también decir... Sí, sí, dime, dime.
1: Sí, no, no, eso que siempre es ese toque especial, ¿no? De esas cosas de esos pequeños detalles que hacen tan especiales, ¿no? Pues nada A ver es que que es una intervención muy puntual en realidad en el gran Bosque, mm -hmm. pero pero que marca. Entonces, pues siempre la sociedad, ¡ah, turturro! Eh, Jesús, Jesús de, de Gran Lebowski. Sí,
0: que decía que me, me gusta porque, en, en, en por ejemplo, en, en el Batman de, de Barton, en Vuelve y tal, sí que a ver, no queremos comparar, pero a veces es imposible porque se tratan de los mismos personajes, ¿no? Pero en el sentido ya no por decir que sea mejor o peor, sino que a veces renegaba del, del apodo dependiendo de, de lo que quería contar la, la película, de, de aquella película y tal. Pero aquí sí que me da la sensación, aunque no es explícita, de que, de que él más o menos está contento con, con el apodo y hace, y hace galancia de él, ¿no? Como decir sí, sí, yo, yo soy el pingüino, ¿no? Y incluso muchas veces se, se dirige a él de, de esta manera y no tiene, no tiene reparo, ¿no? Por eso queda muy bien establecido que quizá Falcón es como la vieja guardia y que, y que el pingüino es el nexo entre él y, y, y Enigma
1: ¿no? Sí, ahí está el, 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 claro, es el, el, el eslabón perdido entre la mafia convencional y el nuevo tipo de criminal estrafalario ¿no? Y, y, y fíjate eso me despistó un poco esto que comentas que estoy de acuerdo pero me despistó un poco con respecto a las declaraciones de Colin Farrell que él decía que bueno pues Oswald no tiene aprecio a ese mote de pingüino como que le molestaba que le llamaran pingüino no que era un poco despectivo pero en la película no no se percibe eso casi lo contrario como tú bien decías o sea que está más o menos cómodo con el apodo de de, de pingüino como que le da personalidad, ¿no? una entidad, no yo soy el pingüino, o sea, yo no soy un random ahí, Pepito, García, sí. eh, eh, Juan, no, no, soy el pingüino. Soy un, un, un personaje de peso, ¿no? un personaje concreto en todo este entramado. Yo empiezo a tener mi peso que, claro, con la, el asesinato de, de Falcone por parte de Enigma, pues se va a incrementar mucho más. ¿no? Él queda ahí al frente de, de, todo, ese, de todo ese entramado. ¿no? Así que ha dado su primer paso para acabar siendo el gran capo de la, de la mafia de Gotham. Y yo tengo que, si hablamos de pingüino... Yo tengo, ya hemos hablado de una escena de pingüino que lo hace genial en la, sí. en la persecución bueno, del interrogatorio. El, el interrogatorio,
0: el interrogatorio eso es gloria eso es bendita entre los tres, entre Gordon, Batman y, y el pingüino. Ah,
1: también. Sí, esa esa sí. escena
0: es maravillosa como está concebida y como está interpretada sí. por
1: por los tres, eh. Sí, sí, además aporta ahí unos toques de humor de humor ingenioso, ¿no? Yo me reí mucho, fíjate sí. que ahí un poco... A mí, que no, a mí que no me gusta que...
0: No te gusta que reírte, salga... que eres un soso y un tío serio
1: Un <risa> tío serio, pero me gusta y tal, ¿no? Con cierto tipo de humor y además no me gusta, sobre todo, que la gente se ría en las salas de cine porque a lo mejor otros no les ha hecho tanta gracia entonces como que distorsiona un poco la experiencia, pero ahí, fíjate, fui yo el que me reí cuando les dice, ¡ah, vais a dejar aquí! ¡Hijos de puta! <risa> sí. Y empieza a caminar ahí, ahí. A caminar torpe como un pingüino porque tiene está atado ¿no? por Batman y tal. No, pero aparte, si te fijas, eso...
0: a lo largo de la película en alguna escena cojea también, como que tiene algún tipo de cicatriz eso... o algo.
1: Claro, claro. Si no, si le dice, de hecho, Falcón, le dije, yo siempre te he visto como un lisiado mm. ahí y tal, ¿no? Entonces tiene algún defecto que le hace caminar como un pingüino, precisamente, ¿no? Que es lo que sea aparte de ese físico rechoncho, la nariz prominente y la forma de caminar así patosa pues de, del, de pingüino pero hay una escena, si hablamos de pingüino hay una escena que me ha maravillado ver aquí en referencia, una escena clásica de los cómics que es esta en la que pues Batman entra vasallando a, hmm. al, en el Local de, de Pingüino, entra allí bam, 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 a cargarse, y entonces llega Pingüino a recibirle, a intentar calmarle y negociar con él. Un momento, tranquilo. Ah, es, es buenísimo. <risa> es, es, buenísimo. <risa> es icónico, es maravilloso. Ahí está, me encantó, me encantó. Claro, porque además eh, ahí ves bueno. que el
0: Pingüino controla la situación. O sea, eh, él ha ido a claro, buenas, con claro. lo que si cara al público Batman le pega, es decir, bueno, yo, es lo que explica luego, eh, yo soy el dueño. Sí. Lo que haga sí, aquí la y gente. Es
1: que, eh, un hombre de negocios ¿no? sí, ¿Es un nombre sí, de sí. negocios Eso, claro. entonces él y intentando negociar con Batman intentando llegar a un acuerdo aunque luego se tensa un poco la situación que es que es también lo que ocurre en la en, lo, en los cómics al final siempre se tensa un poco la situación siempre eh, 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 pues tiene que eh, se va, acaba el despacho de pingüino necesitando reparación, pero, pero bueno, se da la, la situación esa de los dos eh, negociando, midiendo, jugando sus cartas, retándose un poco y tal, y, y me gustó muchísimo esa, esa escena. La quería ver yo en, en una película de Batman. Es
0: Además, eh, si te das cuenta. Sí, pingüino está detrás de muchas cosas, pero nunca lo pueden detener, o sea, sí, lo pueden capturar porque lo han metido en medio, pero nunca tienen las suficientes eh, pistas o pruebas para poderlo inculpar por algo, o sea, siempre tiene esa, esa facilidad de, de, de la propia mafia, de decir, bueno, yo, yo estoy aquí porque estaba aquí, pero no, tú no me has visto exactamente hacer algo concreto, ¿no? Ahora sí, fíjate que sí que de forma descarada eh, le, le da el drop a Selina para que Batman lo vea como decir, eh, que yo estoy por encima. Eh. O sea, no, no puedes... Aquí no me puedes tocar. O sea que, muy bien. La verdad es que la interpretación tanto de Farrell como de la concepción del personaje está, está muy bien escrita. Que, por cierto, hablabas del humor y la película sí que es cierto que a pesar de todo lo que hemos dicho, ¿no? De, del terror que puede... Bueno, terror ligeramente pero sobre todo por, por el ambiente, por la situación curdudo, lo sórdido, tiene toquecitos de humor de vez en cuando la película, tiene libros cómicos que funcionan muy bien y a mí uno de esos fue lo, la entrada con los gemelos. Eh, los gemelos son los porteros del, del iceberg, dos, dos sicarios, y, y no deja de ser una especie de running gag porque, y además están rodados de la misma manera, en el que primero Batman llama a la puerta y, y cada vez eh, contestan de una manera y pasan cosas diferentes, ¿no? incluso las dos primeras ocasiones ocurren de forma muy similar porque él llama como ataviado de Batman, y es, sabes quién soy, tal, eh, sí, Batman, tal, y luego ocurre esa pelea con ese momento pasillero que a mí como, como amante de la acción pues, me gusta mucho cómo, cómo está rodada esa escena y, y la segunda se presenta como Bruce Wayne y de forma similar y la tercera directamente ya, ya no quiere ni, ni pelearse, ¿no? ya le engaña y lo deja fuera y yo ya me cuelo, o sea es un running gag que, que no es muy evidente pero que a mí me, me hizo gracia esas tres ocasiones.
1: Sí, sí, sí. Eso ahí se juega un poquito con ese humor más sutil más ingenioso que, en, en mi opinión, que en otras producciones que creo que estamos acostumbrados. Entonces ahí sí que me... Ahí la puntilla me... la tenías que meter! Mira que lo sabía. <risa> ah, me la... Pero a mí sí que estos toques ahí más distendidos y tal para un poco alivio semicómico de la la película pues me, me gustaron especialmente ese de pingüino además que, sí. que se me hizo me hizo reír de verdad dije bueno pero qué situación no o sea aquí está <risa> <risa>
0: sí, sí. a mí también me gustó cuando cuando ya han detenido a Falcone cuando se le ha, a, le han pegado el tiro. Claro, tú has visto a, al pingüino cabradísimo sacar algo, no has visto el qué. Y yo, eh, cabrones, que yo no he sido, yo no he hecho nada y tal. Y dices, bueno, pero tú sa estabas sacando el arma, cabrón. Hasta ese punto de vista. Yo no he disparado. No? Es,
1: es, es tal, mí, claro. Sí,
0: sí, sí, sí. Es, es, está, está muy bien muy bien concebido, ¿no? Eh, es curioso que, que Maroni es como un, también una... Eh, Está a, a, a lo largo de la película, pero no, no se le interpreta, ¿no? pero es parte importante de, de, de la trama, ¿no? que al final la, la, propia trama, eh, es este, esta, la propia trama es la, la propia corrupción de Gotham, en el, que, en el que el propio Falcone se desveló a la policía y dijo, me hacéis esto a la de ya, o sea, sois mis, mis perros, mis guardianes y... y lo, lo verbaliza Gordon, ¿verdad? La, la mayor redada de Gotham antidrogas resulta que fue una farsa orquestada por Falcone
1: totalmente claro, es que, es que eh, pues se ven superados ¿no? por toda esta serie de revelaciones tan, eh, tan perturbadoras que crean tanta desazón ¿no? como hasta ahora ha estado sometida Gotham al, al imperio criminal de, de Falcone ¿no? y entonces han tenido que ir ahí dos, eh, dos grandes luchadores como Gordon y Batman que se ven Prácticamente solos, aislados en esta misión de intentar limpiar, aunque sea mínimamente, Gotham, ¿no? Como decían en el año 1, va a limpiar esta ciudad, una ciudad a la que le gusta estar sucia y no puede hacerlo solo. Sí. Un poco también. Eso revela muy bien, pues eso, la alianza tan estrecha entre, entre los dos, casi ejército de dos hombres <risa> contra todo el entramado podrido de, de Gotham. Está muy
0: luego muy Está, intensas muy, también eh, las
1: escenas en las que primero
0: Batman y Selina se encuentran no con, con este el, el robo de Selina eh, la, la escena de acción muy bien orquestada ah, coreografiada ah, y tal ah, eso eh, eh, muy muy icónica
1: pura muy totalmente, icónica ¿no? totalmente es que eh, si sí, en su momento, el momento esté bajando con el látigo, eh, sí, usando el látigo sí, sí, sí. Para, para deslizarse y colarse para robar el pasaporte de la amiga y tal, eso es iconicidad pura de Catwoman, que no la hemos visto a lo mejor tan, tan explícita en, en las otras pelis donde salía. Catwoman, ¿no? ese momento del de uso ahí del látigo, la pelea juguetona sutil uh -huh. entre los, los momentos de atracción física entre los dos, no, pero a la vez eh, la tensión entre los dos ahí está muy bien. Sí que, como decíamos antes, que le puede faltarle el toque de malicia, pero el punto de atracción fatal de, de Selina como atracción fatal de Bruce está muy bien representado y la dinámica de la, de la pelea entre los dos ¡buah! eso es otro punto muy destacable ¿no? en realidad. Sí, luego
0: ya, Sí, sí, continúa, continúa.
1: Sí, ah, no, no, que, que claro, que al final, como está más configurada esta Selina como, como anti, más que como antiheroína, es casi como aliada directa de Batman, ¿no? Porque decir ah, antihéroe, no, antiheroína, no, 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 aquí ya es aliada, entonces por eso pues, se ve un poco más condicionado a ese concepto. Sí, de hecho, la vamos... parte final ella le, le ayuda
0: totalmente, o sea, si la aportación mm -hmm. de, de Selina claro. no, no hubiera sido posible todo
1: lo que ocurre al final. Sí, es que es casi su Robin, ¿no? Además. Sí. bueno, podríamos trabajar juntos contra casi se ofrece a ser su Robin y, y, y me has enfatizado, fíjate, por esa referencia a, también a lo de comiquera que hace Selina diciendo, bueno, pues no sé dónde iré, quizá a Bladhaven, la ciudad de, en la que suele operar eh, a Nightwing en solitario a veces, ¿no? Digo, mira, es como si fuera aquí la, la, la o sea, ya aliada de Batman por completo sí. vale,
0: otra escena yo creo que es que también capital en este desarrollo, ¿no? y que esta especie de triángulo, aunque no... no un triángulo abierto en el que Nexus Batman, en el que Selina les entrega a este policía que trabaja tanto de forma muy abierta, trabaja para el cuerpo policial y para Falcone, eh, en, el que, en esta escena en la que Selina está utilizada como, como cebo, ¿no? de Batman se recrea, eso me gustó, porque gente hace hincapié que Batman eh, habla, parece más que hablar con Selina, habla consigo mismo, ¿no? cuando dice a ese tío le rompí yo la nariz. Eh, como que casi que se siente orgulloso de, de, de haber cometido esa, esa acción. Pero esa escena también es muy, muy conmovedora, muy, muy importante. Eh, creo que funciona muy bien, ¿no? Es, en, en ese. Batman no mata, Batman no permite que muera la gente. Y, y luego, interacción entre Gordon, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el momento entre con el dedo, con el USB y eso yo creo que refleja muy bien esa, esa alianza Gordon-Batman, lo que hablamos que la película es muy inteligente en conceptos que culturalmente ya se conocen, sacarlos a cabo sin necesidad de explicitarlos demasiado ni perder el tiempo No sabe que la trama ya, ya es potente que es larga, que va a ser densa y no perder eh, el tiempo con explicaciones que quizá no vienen a, a, al caso, de hecho la aparición del propio Batman es muy cercana
1: al, al inicio de la
0: película, pero muy, muy 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 cercana
1: totalmente claro eh, hay pues eso lo que decíamos antes ¿no? que ya se sabe que hay una alianza con batman entre batman y Gordon, pues no vamos a gastar tanto tiempo en, um, en el relato de cómo se forja la alianza sino en desarrollarla y en uh -huh. y en uh, pues, eh, profundizar en, en cómo se gestiona en estos primeros años de corrupción y de la que la figura de batman no esté tan asentada entre la ciudadanía y entre el cuerpo policial como gordon tiene que gestionar la situación y la complicidad, sobre todo la complicidad entre entre Batman y, y Gordon, que me ha, me, pf, me, me, me ha encantado cómo se ha sí. plasmado aquí. Y, pf, y es curioso,
0: me... vamos a volver a incidir en ello, en el que son interpretaciones y visiones diferentes de otras que hemos visto en pantalla. Con, ahora hablo de, de forma generalizada, no de nadie en concreto pero aquí funciona a la perfección. Creo que podemos estar más o menos de acuerdo, gustarnos más o menos alguna otra versión, pero creo que poco malo se puede decir de, de las interpretaciones que hay aquí de, de, de los personajes. Y eso creo que, que refleja muy bien el, el trabajo de, de Matt Reeves en el que creo que en estas dos horas 27 que ya llevamos eh, <ríe> charrando eh, estamos de acuerdo con, con ello. Eh, a mí me gustaría hablar de, del nivel de estructura de la película eh, yo, lo que he hablado antes de las grapas, pero a nivel narrativo, la, la película tiene cuatro actos, en el que una vez que ya se ha detenido a, a Enigma, tenemos este arco final, que quizá está, mucha gente está quejándose y puedo entender, en el que quizá es raro porque normalmente estamos muy acostumbrados a las películas de tres actos, y claro, en cuanto nos encontramos una con un cuarto acto, nos, nos, nos suele chocar, ¿verdad? En el que tenemos, pero que en realidad es importante y creo que lo salva eso, porque es el acto en el que Batman se da cuenta de que ha de, de actuar de otra manera y que de, ha de focalizarse más en proteger al, al inocente que no en castigar al culpable. Y yo creo que eso es, es muy importante para el desarrollo de, de esta película y para cerrar, para, para la evolución final del, del personaje en el que tenemos ese guiño tan, tan chulo, que yo lo vi la segunda vez. Eh, no, no sé si oficialmente se ha dicho algo, pero claro, lo primero que piensas es que se ha inyectado adrenalina. Luego
1: lo llevas al universo Batman y dices se ha inyectado veneno claro, claro, a ver si ya he hablado con el profesor Randolph Porter ¿eh? Eh, recordemos, leyendas de Batman veneno, mucho antes de que Bane se hiciera con esa sustancia, ¿no? De ahí, que en la cárcel de Santa Prisca se experimentara con el veneno para potenciar la fuerza y tal, pues ya el doctor eh, Randolph Porter ofreció a Batman unas píldoras para incrementar su fuerza que le convirtieron en un adicto a lo Mark Renton en Rainspotting y que <risa> tuvo que, que conseguir deshacerse esa adicción eh, y tal, ¿no? Entonces decir, uy, cuidado, a ver si es una sutil referencia a esto, aunque bueno, lo normal es que sea adrenalina, pero claro, es si una adrenalina muy un poco psicodélica, porque es ahí verde, fosforito, o sea, verde fluorescente ahí, ¿no? y, y dices, bueno, a ver si va a ser el veneno, ¿no? Muy, muy curioso, pero además, eh, bueno, pues este Batman... Eh, pues eh, además después de esa escena le vemos ahí tan impulsivo no tan agresivo, perdiendo eh, 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 tiene dificultades para controlar sus impulsos y tiene que ir ahí luego Gordon, tienen que ir Gordon y Catwoman a moderar sus impulsos no está muy bien dentro, es para enfatizar la este va, eh, la característica de primerizo y falible eh, de, este, de este Batman, ¿no? Totalmente el tema de la, mira, curioso ese guiño posible al, al veneno, ¿no? Y, y, y demás y luego la y, verdad es que
0: ese momento en el que Batman eh, se sacrifica, ¿no? Volviendo a, a quedar claro y patente que, que no es realista esta película, ¿no? Cuando se lanza a, a cortar ese cable que probablemente pueda tocar el agua y electrocutar a, a los que están a las víctimas, ¿no? Que están ajá. en este hundimiento. Por cierto, una referencia doble tanto a probablemente al al Zero Year que ya estuvimos comentando, aunque simplemente solo solo eso en concreto. Y que nos deja un estado muy similar, no, veremos de qué forma se adapta a, a Tierra de Nadie, no pero bueno, ese momento en el que no solo Batman se sacrifica, cae de no sé si 150 metros o los que sean, y luego claro, con, con el propio hombro aparta esos, esos que, eh, escombros que hay de esa plataforma, porque claro, porque es el de el, Goddamn Batman. El, jodido Batman, el puto Batman, y Pero Batman puede con ello, ¿no? Y Además, con eh, ello y... sí, sí, sí. Eh, dando esperanza y salvando a la gente, ¿no? De hecho, es un momento también muy, muy bonito con esta víctima que le coge el brazo en enseñar de, de cariño ¿no? y, de, y de confianza a Batman, con esa mirada hacia arriba, dice eh, ahora me doy cuenta de, de qué estaba haciendo mal y de por qué, aunque no lo presenta así, de, de por qué la, la violencia estaba creciendo y no decreciendo como, como era mi, mi intención.
1: Claro, claro, es que ahí, eh, eh, bueno, me parece muy interesante volver a retomar ese tema, ¿no? Del viaje emocional de Batman, eh, pues descubriendo que que no era el enfoque correcto, quizá el de la venganza, tiene que cambiarlo por justicia, que es esencial para que, como dice Matt Reeves, la película funcione como una unidad, narra unidad narrativa independiente, aunque esté pensando en secuelas, tiene que funcionar por sí misma Exacto. la película. Entonces, presentar un viaje emocional completo, ¿no? ¿no? No dejarlo quizá como cabo suelto para ser retomado en otras pelis, aunque pueda esto evolucionar más en otras pelis, pero así ya da un desarrollo emocional, un viaje iniciático completo, satisfactorio, ¿no? Y, y me parece... Genial que se haya hecho así. Además, otro elemento interesante que has comentado, que es el, lo del realismo, este que no, verosimilitud, pero no realismo porque, bueno, hay varias situaciones que se critican, a veces, lo he visto por ahí criticar, aparte de esta que dices, ¿no?, de que cae de mucha altura y no, y se levanta como si nada, también la explosión del fiscal que no mm. le hace nada y tal... O sea, que no provoca daño en Batman, aunque está muy cerca la explosión y demás. Que bueno, está el Kevlar, ¿no? El, el, el consabido Kevlar de los cómics que protege de todas las circunstancias. Sí, a ver, que bueno, normalmente en los ah, cómics pues, el
0: Kevlar es como la palabra mágica, ¿no? En plan, bueno, Kevlar. ¡Ah, Kevlar! ¡Ah,
1: lleva Kevlar! ¿Qué ha pasado ahí? Kevlar, Kevlar. Sí. Es el, el, el adamantium de DC, de, el Kevlar. Y bueno, aunque el Kevlar existe en la realidad también, ¿no? no pero bueno el hablar, ¿no? Pero aparte, bueno, pues que no o sea, no solo el que hablar, eh, pero que es que tampoco requiere una explicación ahí totalmente argumentada no, es porque triste. es una película de Batman y claro. tiene sus licencias sí, eh, artísticas Sí, de la y misma manera por, cualquier
0: película de acción pues por decir Jungle de cristal como otra cualquiera pues ocurren cosas que evidentemente no son realistas, o sea, nadie pierde esa cantidad de sangre y sigue con vida eh, ah. y cosas similares, o sea sí. es curioso que muchas veces se, se rasgan las vestiduras con muchos elementos y luego se buscan los tres pisos al gato en otro y, y siempre me ha parecido curioso y raro cuando cómo se buscan, el, en Batman suele pasar mucho, ¿no? que, que se le buscan los tres pisos al gato a Batman como que se le achaca ese realismo que, que yo creo que, que no es tal, que nunca ha tenido y que, y que creo que, lo digo abiertamente, creo que ninguna de las películas ha intentado ser realista
1: Totalmente, vamos eso yo creo que, que está claro, ¿no? Y, y otro tema interesante, mi amadísima, mi queridísima, mi adorada saga, macro saga, espero que por ti también, <risas> tierra, tierra de nadie, ¿no? tierra de nadie. Sí. que aquí tiene una pequeña referencia, claro, el estado en que queda Gotham, claro, no es algo tan extremo como Gotham aislada después de un terremoto, pero bueno, es esa situación, se nos hace referencia a que, bueno, Habrá zonas de la ciudad inaccesibles por la inundación, sí. y entonces hay gente que va a aprovechar para ascender, para hacer negocio, y se nos enfoca al pingüino, que es exactamente quien hacía negocio en Tierra de Nadie, ¿no? en esa cota <risa> más aislada. Entonces, y de, bueno, la referencia aquí en Tierra de Nadie, aparte de año cero, sobre todo el tema de la inundación y de que esté implicado en Enigma, ¿no? porque luego ya tampoco, más allá tampoco yo veo tanto. De, de, de año Nada, de, se ha cogido esos de... dos
0: elementos y ya está sí, luego, luego bueno, una referencia
1: claro, sí. pero bueno que, que ahí está la referencia a, a Tierra de Nadie aunque la, pues Tierra de Nadie ha sido en gran parte adaptada en pues, en cierto sentido, adaptada en The Dark Knight Rises. ¿no? Pero bueno, uh -huh. aquí queda también la referencia. No sé yo si en una secuela se retomaría eso como tal. Y dice, bueno, vamos a partir del punto de la inundación. O sea, hago una elixir narrativa. Y bueno, se resolvió la inundación y partimos de un contexto más normalizado y tal. Yo tampoco creo que debieran uh -huh. empantanarse demasiado en la inundación. Claro, aquí
0: volvemos... Uh -huh. Que es lo mismo, ¿no? Es especulación pura y dura porque no tenemos nada con qué trabajar, ¿no? Eh, me da a mí la sensación de que quizá lo que van a trabajar es más de explorar el tema de las diferentes bandas eh, criminales que puedan asolar Gotham, ¿no? Me da la sensación de que, de que el pingüino va a controlar una de esas zonas, quizás se, se, creen, se creen zonas diferentes, pero no tanto como en Tierra de Nadie, que era prácticamente un. un un estado post-apocalíptico, básicamente, en el que literalmente o sea, se llamaba Tierra de Nadie porque, de hecho, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos estaba... Había una jurisdicción, ¿no? O sea, era un, un sálvese quien pueda y, y en el que Batman se dirigía como, como casi fuerza de, del orden y, y, la, y había como rebeldes y tal, no creo que sea tan exagerado como, como en, en aquella etapa era que sí
1: me disfruto
0: mucho y, claro. y me gustó bastante, de hecho casualmente la, la leí poco antes de Dana Rice y no, no la había leído y me, me conseguí esa etapa, esos tomitos blancos que creo que eran de un coleccionable, del Caballero Oscuro y Ah, tal.
1: Que se llamaba El Caballero Oscuro Sí, sí se, se llama Sí, los sí, seis o siete primeros tomos los seis, los abarcaban, seis. Seis, no abarcaban eh, Tierra de
0: nadie. Exacto, Entonces, sí. Pues yo me hice con, con ese coleccionable y, y los leí y, claro, fue esa sorpresa de decir, ah, mira, fíjate, esto que he leído casualmente resulta que está adaptado en, en esta película. Era algo que ni siquiera había, había hecho adrede, porque, bueno, no lo sé si tú lo sabías, pero yo creo que nadie sabía que Nolan iba a adaptar brevemente esa etapa. No, 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 no.
1: claro, nadie se imaginaba. Nolan tan apegado, supuestamente, a la verosimilitud, a lo policiaco, a tal, de repente, atreverse con... Nightfall, la caída del murciélago o... y, y, y Tierra de Nadie, pues.
0: Claro, bueno, lo de Nightfall era más esperado no, por, por, sí, Bane, por Bane porque una vez aparece Bane, sabe. dices, bueno, claro, sí, sí sabe. pero. A, a Bane sí. le pasa un poco como a Jason Todd, ¿no? Que creo que si lo sacas
1: ya la gente espera algo muy concreto de, de este personaje, sí. ¿verdad? Claro, ahí está, sí, sí, ahí ya. Pero bueno, tan, pues eso, con un tono más, mucho menos verosímil, ¿no? Que, 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 la, que Batman Begins o El Caballero Oscuro sí. y tal. Y, y pues sí, sí, sí el tema de, claro tú a la hora de plantear hipótesis para futuras secu... posibles secuelas bueno, posibles ya más que posibles, ¿no? secuelas yo creo que siempre eludes el asunto de Joker, ¿eh? porque no, te... <risa> claro, porque la película deja establecido que eh, ya, el tema de las alianzas entre villanos mm. estrafalarios, ¿no? y que pudieran no, trabajar tampoco. juntos Joker y Enigma o sea, podrían ser uno de los mmm, puntos por los que tirar en la secuela Joker y Enigma trabajando juntos
0: no, fíjate que como Matrix ha demostrado que sabe utilizar varios personajes de forma correcta incluso no es descabellado que, que bueno que parte de la alianza tenga que ver también con el pingüino ahí que se,
2: mm. se crea ahí
0: bueno, no sé, cosas o sea, es decir que, que ellos salgan por una zona el pingüino gobierne otra es que yo... Me da a mí la sensación de que el pingüino va a ser un personaje secundario y capital en, en las siguientes secuelas, pero que quizá no va a ser el, el villano principal nunca, sino que va a, ser, va a formar parte del, del fondo siempre en la saga No sé por qué, tengo esa sensación.
1: Claro, y es que también tenemos el pingüino, estaba quizá esté más condicionado por su propia serie de televisión, ¿no? Que va a tener una serie de televisión centrada en su ascensión, en la mafia y tal. Entonces, a lo mejor ahí, claro, a la hora de hipótesis para el futuro, ¿no? Ya estamos muy. Pues ya es normal ya ilusionarse, ¿no? Con lo que venga sí. de esta versión de Batman, que además, teniendo en cuenta que el desempeño en taquilla ha sido muy satisfactorio, ha superado ya los 100 millones de, de dólares en el primer fin de semana, ¿no? eh, 128 y demás, uno de los mejores estrenos de las películas de, de Batman. ¿no? Eh, y, y, y pues... Eh, pues eh, yo creo que podríamos dar por sentado que tengamos una secuela te puedo, de esta. Te
0: puedo dar los datos ahora mismo, a, a 8 de, de marzo, según Box Office Moyo que es una de las fuentes más mm. fiables. Eh, de forma doméstica Milagra. tiene 134 millones, eh, internacional 124 y. Eh, Globalmente, de momento, y entiendo que estos datos siempre te pueden tener un día de desfase, no están totalmente actualizados, tiene 258 millones, o sea, habiendo pasado solo cuatro días desde el estreno en momento de, de grabación, o sea, es decir, que son datos eh, buenos, son datos muy buenos y yo creo que, que sí que hay un empeño aunque quizá no no tanto como una escala de decir vamos a hacer esto, esto y esto no, no hay una ruta establecida pública pero sí que creo que hay un empeño en hacer un, un universo Batman eh, uh -huh. y que tú lo has dicho, ¿no? hay una, una serie programada de, del pingüino eh, no sé si lo sabes pero la de Gotham está en barbecho de momento, está medio cancelada eh, porque bueno, iba a tratar... más bien
1: un cambio de nombre, ¿no? la lo de los policías de Gotham no, no, es, que se, ahora se ha
0: reformulado se ha reformulado se ha pero ahora serie. se llama
1: Arkham y tal sí,
0: he leído que iba a esa serie de, de Gotham iba a tratar de un policía corrupto eh, o sea que, que el, el protagonista iba a ser prácticamente alguien detestable, entonces parece ser que quizá no estaban por la labor quien sea que tuviera lo que ella a un protagonista tan tan de una actitud tan reprobable y nada, eso se ha cambiado a Arkham Asylum que va a ser pues bueno, pues bueno una serie pues ambientada, supongo que. no Es que tampoco sabemos más, simplemente se nos ha dicho Arkham más así que también teorizar sobre qué va a ir no sabemos, porque puede ir desde el pasado de Arkham, desde el presente, es que saber, hay muchas opciones y... <ríe> y oportunidades, ¿no?
1: Es complicado Totalmente. decirlo. Sí. Sí, la, la principal alegría es que tengamos ya garantizado el futuro de esta versión porque este, es que este estreno de 128 millones, que era el estreno, ¿no? la, pues se acerca mucho a los tres grandes estrenos de películas de Batman hasta el momento, que fueron El caballero oscuro, The Dark Knight Rises, y Batman v Superman, que, eh, pues, ronda, eh, cuyos estrenos rondaron los 160 millones, 158 caballeros oscuros, bueno, todos alrededor de 160, pero está quedado cerca, 130, o sea, no es vamos, es eh, yo creo además en las condiciones actuales eh, post-pandémicas sí, y tal todavía puede, son un
0: poco o sea, todavía sí. no hemos vuelto a una normalidad claro, de todo entonces tal, se considera ver, que, aunque, aunque, aunque no te guste que la cite pero casos como el de Spearman No Way Home todavía son casos anómalos <risa> y no son la, la realidad en, claro. en cine, no es complicado <risa> esas, esas cifras pero vamos, yo desde luego veo que las cifras son buenas y son ilusionantes eh, desde luego al fin y al cabo, luego será Warner Bros. quien decida... Porque eso es, eso es muy subjetivo también, o sea, es decir ellos... Porque luego la forma en la que se reparten los beneficios y tal es tan complejo que nunca lo sabremos mm. de todo, <risa> Entonces, al final es Warner quien tiene la última palabra si decide si ha sido, ha sido eh, provechosa o, o no. Pero vamos, de momento... Eh, y además yo creo que de forma... Casi unánime la la cinta está teniendo buenas críticas, o sea que todo todo nos da nos da para ilusionarnos.
1: Totalmente, pues, pues eso, ojalá que siga adelante y tengamos nuestro, Pablo, nuestro Batverso audiovisual. <risa> Ahí está, un Batverso eh, centrado aquí en esta versión de, de Robert Pattinson, que pueda coexistir ahora con el tema del multiverso en el tema audiovisual, pues puede haber otras versiones audiovisuales de Batman coexistiendo en el tiempo con esta, pero yo quiero ver esta, me ha he dejado con ganas de muchísimo, muchísimo más. Mm. Así que, pues, eh, tenemos muchos años de batverso Podcast hablando del batverso cinematográfico. ¿Y tú crees que
0: veremos en breve en esta saga un Robin, por así decirlo?
1: Uy, 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 uy. <risa> porque a mí, mira,
0: lo, lo iba a hacer un, un hilo en Twitter, pero lo puedo medio desarrollar aquí, eh, porque está en un punto, y esto es... Eh, la Hora de la Teoría Loca, ¿vale? Le podemos llamar. Eh, en el que cualquiera de los cuatro Robins pueden funcionar. Es decir, no. si tú metes a Dick Grayson, ¿vale? Puede ser ese Robin, porque en una saga cinematográfica meter más de un Robin es muy complicado. Eso yo creo que lo tenemos claro. Por... No, no, no puede funcionar. De alguna manera creo que hay que elegir uno. Si metes a Dick Grayson puede ser ese punto en el que puede ayudar a Batman a perder esa oscuridad tan, tan exagerada y ayudarle a reconducir el camino. no Puede ser un, un, un elemento de re, revitalizador del personaje. Si metes a Jason, tienes ese punto en el que es la caída ¿no? de, de Batman, esta cosa que, claro, al fin y al cabo, es pues lo que decíamos antes con Bane, si metes a Jason Todd, está para poner la muerte y luego al final, más adelante, el, el capucha roja. O sea, que es algo que fue una historia que nos gusta mucho y que adaptarla en acción real podría ser interesante si metes a Tim Drake puedes enfatizar el, el carácter detectivesco del, del protagonista mm. y si metes a Carrie Kelly puedes enfatizar el momento de inspiración positiva y lumínica en, en, en la población de Gotha
1: fíjate ¿eh? que bien has enfocado ahí los eh, elementos esenciales de cada Robin y pues sí totalmente de acuerdo eh, bueno de, de Damian Wayne no hablaríamos no porque no ha dado tiempo a tener bueno un hijo sí cl claro sí no no lo había
0: fíjate eh, fíjate es curioso fíjate que es que es mi bueno después de Carrie Kelly o sea mi, mi Robin canónico favorito es Damian y fíjate cómo me, automáticamente no había pensado en él o sea pero claro sí claro es que ya ya hablaríamos de una saga muy de largo plazo no de, con Ra's al y con Talia claro. y tal sería complicado pero bueno, sí, siempre podrías meter algo... A ver, si metes a Damian, pues claro, sería enfatizar pues, el rollo más fantasioso de Ra's al Ghul y demás. Pero bueno, tampoco... Yo qué sé, sí. o sea, estamos en un
1: punto yo sí, creo sí, que sí, sí, inspirador y que... que casi
0: cualquier cosa puede, puede funcionar. ¿verdad?
1: Puede funcionar, ¿no? Yo tengo cierto miedo a lo mejor con Robin porque, hombre, el, uh, siempre la presencia de Robin aligera un poco al personaje de, de Batman. no Es quien viene a darle un poco de de luz con sus colorines en los en los cómics ¿no? eh, y, y, y bueno pues es, es que al final Robin sobre todo de Robin D. Grayson claro no deja de ser un reflejo positivo del propio Batman los um, Robins o los aliados son a veces variantes del propio Batman y, eh, y bueno digamos que D. Grayson es un Batman es un que sí superó su trauma ¿no? y sí que enfoca de forma más positiva su existencia su su misión entonces Claro, pero mmm, teniendo en cuenta el final de esta película, sí que a lo mejor ese concepto podría ser consecuente con ese final, aunque veo yo a este Batman demasiado <ríe> enajenado, eh, por lo menos en esta primera película, para ocuparse de un pupilo que sería, o sea, no le veo yo como figura... Mmm, que para cumplir como figura paterna a este uh -huh. <ríe> al de Mande. Sí, para por para momento, una segunda parte,
0: pero... exacto, para una segunda parte quizás sería pronto, no, tampoco sabemos uh -huh. en qué punto de la, los ideales de, de Warner está esta saga, si, si quieren trilogía, sí. si quieren llevarlo a más sitios, si van a ir eh, paso a paso que, que probablemente sea lo, lo mejor y lo más interesante, de hecho eh, Nolan fue paso a paso porque Nolan fue una rara avis en el que no, el, Christian Bale sí que tenía contra trilogía pero Christopher Nolan no y sí que por lo menos personalmente creo que cumplió con ese paso a paso hasta, hasta hacer una, una saga en tres capítulos ¿no? Eh, no, no sabemos nada en ese sentido Matt Reeves no se, no se ha pronunciado cuáles son sus intenciones Claro,
1: y bueno, dentro de. Fíjate, yo creo que habría que ser extremadamente prudente a la hora de introducir un, un, un Robin y tal. Y eso siendo uno de los mayores entusiastas, uno de los mayores fans del Robin de Chris O'Donnell en Batman Forever. Ojo, no en Batman y Robin, pero sí en Batman Forever. A mí, vamos, eso me tiene. O sea, yo soy cheerleader de, de ese Robin. Que era, fíjate, has mencionado. Pues eh, eh, las características de cada Robin y qué Robin meterías, pero fíjate lo que hicieron en Batman Forever eh, eh, amalgamar todas las características las de los tres Robins existentes hasta el momento en uno solo ¿no? era un Robin que tenía elementos de los tres entonces bueno, aquí se podría, se podría aunque se llamara Dick Grayson tenía elementos de, de, de tanto de Jason Todd como de Tim Drake no, muy marcados y, y, y bueno, aquí se podría también podría plantearse algo similar ¿no? Sí, a ver, nunca nunca está de más, ¿no? Claro, es que fíjate como
0: aunque está el guiño, yo creo que tenemos claro que que yo sé Gordon Levitt no, no hacía de Robin, ¿no? Casi casi que hacía más de una no. versión de Terry, ¿verdad? Que de Robin. Ah,
1: eso es, porque él hereda una vez que Bruce abandonó el papel, él lo hereda, se llama Terry McGuinness. ¿no? Sí, que, que, que que cualquiera de los Robins, sí, sí. Uh -huh.
0: A ver, fíjate que en, en, la, en el Twitter de arroba bat verso eh, hice una encuesta en la que preguntaba de qué, de qué había opinado la gente sobre la película. No sé si has estado atento a, a los datos. Había cuatro opciones que era Maravillosa, Buena, Entretenida y me. Bueno, pues ha ganado con el 64,9% 64, la opción Maravillosa seguida por un 25,7% de buena. O sea, quiero decir que hay una mayoría, por lo menos de, de los seguidores que tenemos, de, de gente entusiasmada con la película, y tan solo un 4 con 1 que ha dicho entretenida y un 5 con 4 que ha dicho me, o sea, que, decir, que, que la gente está en general entusiasmada ¿eh? y, y contenta con la película, insisto, que por lo menos nuestros, nuestros seguidores.
1: Pues me, vamos, eh, contentísimo, estoy con el resultado de, de esa encuesta porque indica que les va a gustar este, este podcast, van a encontrar este podcast, van a ver reforzada su, su posición con, con este podcast. ¿no? Yo la verdad que me resulta, o sea, respeto por supuesto todas las opiniones, pero me resulta muy difícil identificarme o comprender los motivos que podrían eh, llegar a, a llevar a, alguien, a un fan de Batman a considerar esta película como me no, no. De momento no lo entiendo. O sea, he escuchado, pero a veces que cuando escucho argumentos en contra pues sí, bueno, no los acabo de, de comprender, no, no, no o sea, así como con otras películas sí me pasa. No y digo claro entiendo que desde ese punto de vista se pueda considerar así, pero con esta película no soy capaz de, de, de identificarme, veremos si en el futuro, como queda muchísimo por hablar de esta película en, va a traer mucha cola eh, durante de hecho fíjate tiempo, que hemos hablado y... del, del
0: desarrollo, de, del guión de los personajes, así de forma generalizada hemos dicho que no hay ningún actor que, que nos chirríe, ni que Tal. Hemos hablado poco de la dirección, un poco, pero, pero pues, yo creo que, que el tema de la dirección de Mad Reeves, por, por así hacerlo de forma resumida y no pararnos demasiado, creo que es una, una dirección que tiene a la vez un puntito clásico y a la vez ese estilo Fincher, eh, quizá menos videoclipero que Fincher, no, no sé si, si opinas eso, en el que está bastante bien narrada la, la película, la acción, y que salvo cositas puntuales, y esto es totalmente subjetivo, como cualquier opinión, creo que mantiene muy bien el ritmo y que las películas, tanto las películas largas como las películas con cuatro actos, insisto, suelen tener momentitos valle, momentos que, que acusan, quizá, el, el metraje, la duración, es una película densa, con una trama que, que a ver, no es que sea complicada, pero que... La, la película te, te exige que, que estés mínimamente atento. O sea, no es una película que te pueda permitir eh, charrar con el de al lado o mirar el móvil porque... No, eso nunca lo hagáis. En no, el cine. Nunca lo hagáis. Pero bueno, que, que la prueba película no, no te permite eso. Si, si entras, no, no te lo permite. ¿no? O sea, creo que es una, una dirección con muy, mucho ritmo y, y que en líneas generales... Eh, doy un aprobado eh, grandísimo al trabajo de, de Matt Reeves, tanto Guillén como dirección, que ya eh, fuera de micros estuvimos incluso hablando de su filmografía y tal, y, y a la mayoría nos gustaban sus, sus trabajos previos, ¿no? O sea que eh, yo creo que tenemos suerte de, de tener este a este hombre de, detrás de la franquicia y, y esperemos que, que continúe dándoles alegrías. ¿He oído bien? ¿Has
1: dicho un aprobado? ¿Das un aprobado?
0: A, la, a, la. a ver, a ¿También? ver, a ver, a ver. Es que tú lo llevas todo a un extremo. No me refiero a un aprobado como en un sistema de notas, en que, en que ah, aprobado bueno. es un raspado. No me refería a eso. O sea, ah, le... Pero bueno, bueno. Si, si lo ponemos así,
1: Yo... le, le doy un notable alto. Yo le doy una matrícula de honor a, a Matt Reeve, le doy. es que no, me, vamos, me resulta difícil imaginar la forma de haberlo hecho mejor, o sea, sí que bueno, digo, habría metido esto, lo otro, pero lo que hay es que no, no sé si, claro, fíjate, hablabas ahora del ritmo, que yo vamos, bueno, no he tenido absolutamente ningún problema con el ritmo, de hecho se me hizo, no voy a decir corta, porque claro, son tres horas y sí, se, nota, corta no pero, se o sea, hace, Sí, corta no se hace, pero claro, no se hace larga claro eso es o sea físicamente no puede hacerse corta las tres horas ¿no? porque físicamente es imposible por la duración pero para nada se me hizo larga, habría pedido más, o sea, no. Voy a, vamos a ver en sucesivos visionados, cuando ya no tenga la emoción tan a flor de piel, ¿no? la novedad sea tan candente, vamos a ver si se hace más larga, a eso ya tendría que juzgarlo con más visionados, pero de momento, vamos, para nada, para Por nada. Por cierto, no, y, hemos, no y... hemos
0: comentado esta escena, hemos comentado varias, pero la escena en la que Batman huye de, la, de, de los policías, ¿no? que es, para mí es oh, una, una oh, adaptación... Eh, muy libre de, de la escena del de, de edificio de, de ruido de, de año 1, que creo que sale, yeah. sale muy bien parado, esa, esa nueva reimaginación de la, de la escena, y yo creo que funciona también, eh, hace también hincapié en que la policía, solo Gordon eh, confía en, en Batman, ¿no? para, para un poco ese, ese cuarto sí. acto en el que ya no solo la policía, sino de alguna manera la sociedad, el ciudadano medio de Gotham ya acepta. No es que acepte, sino que se da cuenta de que Batman es una persona que está con ellos. Y que no sí, es una... alguien que, que inflige terror en el corazón de los villanos. Sí que lo hace, pero debes de ser También, un villano. Pero... Para lo que
1: ocurra Eso claro, claro, que no sé... Eh, fíjate, ahí se no le he vinculado yo tanto a lo de año uno, porque ahora ahí es más una huida, y la otra es más una emboscada que le tienden pero bueno, sí, el concepto así un poco de la policía enfrentada, Gordon defendiendo eh, y interesante esa... Bueno, y a nivel de acción, claro, después la el tema del vuelo de Batman, ¿no? Con ese traje adaptado a... ¿Se ha ganado alguna crítica ese traje que alguien quien lo veía como demasiado ridículo por el tema de la ardilla y tal? Eh, mm. La ardilla voladora, Ahora, para mí, para nada, ¿no? O sea, van dentro de las... De la ficción
0: de, de Batman, en el que el sentido que si te das sí, cuenta es, es la propia capa la que se transforma en ese traje. Claro, que, que es
1: eso acto. es. Claro, claro. Eh, Pero hay, hay quien un... eh, Sí, no, he oído mencionar también que hubiera sido más satisfactorio que fueran alas que se despliegan recreando el murciélago, ¿no? Sí, sí puede sí, ser que hubiera se encontrado la forma, <risas> claro, verosímil de hacer las alas, pero vamos, a mí tampoco me, me chirría en exceso y creo que y la, el vuelo, la sensación de frenetismo del vuelo está bien representado mm. y me interesa otro elemento que se ha criticado, pero a mí me parece a mí al revés, me parece casi virtud, es... Bueno, pues la, el terror, o sea, no el miedo o cierto miedo que siente Batman en las alturas, ¿no? O sea, cuando de repente se eh, ve frente al abismo este de la ciudad, ostras, eh, da un paso atrás como... Y, o sea no es tan uh, eh, eh, impetuoso eh, como puede ser un Batman ya experimentado no eso refuerza un poco el tema de, del Batman primerizo, ¿no? que todavía no sí. se maneja tan bien en, en toda situación así que bien yo hubiera echado sí, sí, más de, más escena... de
0: menos el, el tema de la capa abierta, si no fuera porque aunque en menor medida, que para mí la, me, la mejor película que ha, que ha utilizado la capa Batman ha sido Batman Begins, pero sí que, por ejemplo, que incluso luchando contra Selina utiliza la capa como, como elemento propio de la, de la forma de lucha, que incluso la, la rodea con ella para, para despistarla y demás. O sea, creo que no, no queda solo como un elemento estético, sino que, que también hay un empeño, quizá menor, pero un empeño en que tenga cierta funcionalidad.
1: Sí, sí, totalmente. Claro, más orientado a la funcionalidad dentro de esta perspectiva verosímil uh -huh. y de Batman primerizo. Primer así que Pero bueno, eh, crees, que te queda algo quieras comentar, <risa> llevamos
0: 2.56, ya somos más largos este podcast ya es más largo que la propia película Entonces...
1: no, no, no. bueno, todavía nos quedaría, la duración oficial son 2.58, ¿verdad? creo que la que ponen por ahí, bueno, aunque otras veces veo 182 180. ten en cuenta que, ahí que,
0: que tiene que ir con el intro, va a haber un, una parada musical y que va a <risa> haber un, un tema hacia el final, o sea que ya este, este programa ya dura más que la película
1: maravilloso, maravilloso, además vamos a ser como la propia película de No Inter introducir escenas post créditos o sí porque tenemos una pequeña <risa> había mucha gente que se quedaba ahí bueno pues por la tradición de otras películas de superhéroes pues con el tema de los créditos aquí no hay escena post créditos pero hay guiño post créditos no
0: Un y hay guiño. una
1: cosa a ver yo
0: yo me quedé el primer día porque sabía que había algo sabía que no era una escena sabía que había algo eh, me quedé el primer día bueno lo vi y tal me quedé el segundo visionado porque estábamos todos y, y bueno pues por verlo, estábamos también un poco eh, comentando la película mientras tal pero te reconozco la tercera vez ya cuando acabó la película me fui, o sea, porque ya sabía lo que había por cierto, siempre acabamos diciendo, comentando de que vamos a hablar después, eh, eh, oficialmente no lo hemos hablado, pero yo creo que el próximo programa eh, va a ser Victoria Oscura, ¿no? Un poco por seguir la tradición y por cerrar ah, no, esta es que... trilogía de, de Love y Sale, ¿verdad?
1: Bueno, trilogía, en realidad claro, hemos hablado de largo Halloween y tendríamos, claro, Victoria Oscura pues por supuesto, estoy de acuerdo pero quedaría también por ahí si vas a Roma y, y eh, Caballero Maldito por ahí claro, pero Caballero Maldito
0: serie. sí que es parte de ellos pero no forma tanto claro, de, de la, de la, la historia trilogía, ¿no? Exacto. Sí, pero bueno, sí, se puede hablar, se puede hablar es, de Caballero es que,
1: Maldito sí. sí, bueno, aunque sean tres o sea, las del arco ¿no? claro, casi, si vas a Roma lo veo como spin-off más que como... Mm secuela, ¿no? O sea, son dos peli dos, uy, dos películas, iba a decir, dos <risa> grandes miniseries, ¿no? Dos historias con un spin-off de Catwoman. Sí, pues claro, Victoria Oscura, por supuestísimo. Ahí está. No, y por, y si, si quieres comentar un poco lo que ocurría ahí al final, porque es que eso de mí, aparte del guiño de Enigma y tal, no mm. de la interrogación con el adiós, ¿no te parece que tiene un doble sentido posible para eh, como despertar el aliciente de las secuelas? ¿no? Es decir, adiós. Es que dice adiós y el interrogante de Enigma. ¿no? Pero también claro, el es que es, de es, decir... es,
0: es muy meta-seguiño porque, claro, el, el, una vez entra en, en esa escena, ¿no? en, en la web, en esa deep web en el que eh, habla con Enigma, dentro de cada eh, corchet, corchete, no, ¿cómo se llama ese...? Es como No es paréntesis, pero bueno, eh, me entiendes. Eh, hay, hay un interrogante, ¿no? Dentro de esos elementos hay un interrogante, entonces juega con qué es la forma en la que se comunica Enigma, pero sí que es cierto lo que tú dices, que acaba como lo último que se ve es el interrogante. También es cierto que en esa escena final con Joker, eh, el propio Joker dice, a Gotham le encantan, lo, en inglés dice, de comebacks, ¿no? La, las, las, las vueltas, las reapariciones. O sea, que no, no es descabellado que fíjate que hasta si lo hacen así me gustaría que, que la, la vuelta de Enigma fuera junto a Joker con esa alianza que se intuye como lo que has encontrado es un amigo y tal Bueno, es que ya sabes que ya lo he dicho alguna vez ocasión que estoy un poquito cansado
1: de, de Joker y me gustaría que lo dejaran en ya, el barbecho ya, ya. un tiempito sí. y fíjate sería la primera peli de Batman que presentaría el regreso por todo lo alto de un villano porque claro, en la trilogía de Nolan sí vemos volver brevemente a Ras al Ghul al final y tal bueno, espantapájaros pero, pero, pero tan, tan puntuales pero que poco... no podríamos
0: decir que, que sea
1: un, una vuelta, claro, eso es cierto. Una vuelta como, por, como con todo el sentido, ¿no? Que esta sería la primera, sería la primera sí. vez porque la mayoría de grandes villanos de de Batman han sido de un solo de una sola aparición más allá no, de estos estos. Sa aunque
0: sabemos que originalmente Dos Caras iba a volver en Rises, o por lo menos claro. en el primer borrador Dos Caras Joker, pero bueno, que debido a la tragedia de Gelleja, sí. pues ya se reformuló de otra manera la secuela y tal, pero sí que es cierto que lo que tú dices, es que nunca, nunca han vuelto
1: los villanos. Claro, ¿no? nunca han vuelto, así que otro elemento que resultaría innovador, ¿no? Con respecto a las otras versiones. Estupendo. Pues sí, pues sí. Pues nada, Jorge, ha
0: sido un placer charlar contigo. Eh, y yo creo que ya va siendo hora eh, sí, a no ser que te quede todavía creas algo que digas, esto me falta, esto me falta, o si no, <risa> o, si no, no yo qué eso. sé, nunca, nunca se sabe si nunca se sabe si cuando salga en Blu-ray la película nos apetece volver a comentar <risa> desde otra sí, perspectiva yo qué sé, ya es, sabemos que somos un poco tarados de esto y yo no soy enemigo de volver a grabar cosas creo que muchas veces se pueden sacar interpretaciones diferentes que quizá la primera vez no hicimos sí, sí. ¿Sí? a ver, me gusta dejar un espacio en entre uno y otro. <risa> ¿Vale? Por ejemplo, eh, tú has mencionado el, eh, la etapa de, de Stephen Hart y Marcel Roger, que ya hicimos en vídeo, pero bueno, puede ser interesante dentro de un tiempo, todavía es pronto pues, volver a abordarla, ¿no? Nunca se sabe qué puede salir de ahí, por poner un ejemplo concreto y luego la película, pues más adelante, si decidimos hacer capítulos, hablar de las, todas las películas, pues bueno, claro, tocaría volver a, a esta y demás, nunca se sabe.
1: Pues sin, sin ningún problema totalmente, ahí vamos nunca nos va a escocer a hablar de, de Batman, de la temática que, que sea y, y nada, ahí va adverso para rato y sí, siempre, al, al terminar de grabar siempre te acuerdas de algo, pero es ya inevitable como siempre decimos, así que creo que ha sido muy satisfactorio, muy completo este repaso aunque se nos puede haber olvidado algo, pero muy completo y, y pues eh, para expresar mi, mi, mi completa satisfacción con la película el grado de la, la paz que sentí yo en el primer visionado, no decir hazle, hemos, o sea, hemos ganado los fans, hemos, o sea, tenemos otra, otra gran versión cinematográfica eh, que nos asegura que nos promete y prácticamente asegura grandes alegrías también en el futuro aparte de ahora, y va a ser un vamos, un deleite de pues estar aquí en Bad Verso y donde sea eh, en, eh, eh, viviéndolo viviéndolo muy intensamente y nada, de dar las gracias a, bueno pues a ti eh, por, 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 bueno, por estos tratos tan geniales y a todos los que nos, eh, todos los que nos escuchen y <coughs> por compartir esta, esta pasión tan grande con, con nosotros ¿no? y emplazarles a futuras, a futuras citas y, y nada, Batman está más, nunca deja, deja de estar de moda pero está pues, eh, pues eh, hay un renacimiento de cara al público general ¿no? también que el público general pues está más al corriente que, que muy al corriente del personaje por esta gran película ¿no? que, que tiene repercusión, aparte de entre nosotros los fans, pues también en el, en el público general, así que hay que aprovechar, eh, hay que vivir con toda la intensidad posible esta, esta nueva Batmanía que, que vamos a, a disfrutar. Pues muchas gracias a todos los oyentes, a, yo, a ti Jorge y nada, pues
0: nos escuchamos en breve con ese prometido capítulo de Victoria Oscura Hasta luego